0: Fußball-Weltmeister. Mehr geht kaum in Deutschland. Thomas Berthold hat diesen Nimbus aufs Spiel gesetzt und 2020 laut und sichtbar gegen die Corona-Politik protestiert. Wir sprechen über den Fußball einst und jetzt, über den langen Arm der Politik und vor allem über die Frage, was es braucht, um seinem Gewissen zu folgen und dafür auch auf jede Menge Geld zu verzichten. Gespräch. Herzlich willkommen, Thomas Berthold. Ja, schönen guten Tag, lieber Herr mein Freut mich sehr. Bevor wir beginnen, stelle ich Sie kurz vor, obwohl Fußballfans sagen werden, das ist doch gar nicht nötig. Weltmeister 1990, WM-Finalist 86 und 94 in den USA, bei jeder deutschen WM-Minute auf dem Platz gestanden. Vereinslegende beim VfB Stuttgart, wo er von 93 bis 2000 gespielt hat, nach zwei eher unglücklichen Jahren beim FC Bayern und vier in den Jahren in Italien, wo damals fast alle Fußballgötter gespielt haben. Thomas Berthold hat sich dann als Manager versucht, bei Fortuna Düsseldorf als Organisator von Fanreisen und dann immer mehr auch im Journalismus. Als Kolumnist, als Moderator, als Experte vor allem für den Kicker, für Bild und in Sendungen wie Doppelpass und Sky90, wo ich mich immer gefreut habe, wenn ich ihn gesehen habe, weil dann Klartext garantiert war. Im August 20 hat Thomas Berthold in Stuttgart bei einer Demo von Querdenken gesprochen und sich auch danach zu Wort gemeldet mit Kritik an der Angstmache, an der Maskenpflicht, an einer Regierung, die einigen wenigen Wissenschaftlern folgt. In der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand gibt es seit Frühjahr 2021 eine Kolumne von ihm, Sport mit Berthold. Bei Sky habe ich ihn nicht mehr gesehen. Herr Berthold, was bedeuten Ihnen heute mit gut drei Jahrzehnten Abstand Ihre Erfolge als Spieler? Fühlt sich das Wort Weltmeister immer noch gut an? Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch ein Titel, der bleibt sein Leben lang.
1: Ich hatte eine wunderbare Zeit als, als Profisportler. Ich hatte auch eine wunderbare Zeit als Jugendspieler. Ähm, in meinem Heimatverein, Buchen, wo ich angefangen habe, mhm. Fußball zu spielen. Das war auch so süß, weil ich war halt im Endeffekt ein bolz es gab ja früher nicht viel auf dem Land. bin auf dem Land groß geworden und habe dann mit meinen Freunden immer auf der, auf der Wiese gekickt. Und eines Tages sagte meine Mutter, wenn ich nach Hause kam, abends verträgt. weißt du was, jetzt kannst du auch ein Fahrrad nehmen, fährst da oben in den Wald, da ist der Sportplatz und fängst an, bei Keberwachenbogen Fußball mhm. zu spielen. So hat eigentlich meine Vereinskarriere angefangen. Und ich bin ja dann mit, da äh, war ich dann, glaube ich, 13, bin ich zu Eintracht Frankfurt mhm. gewechselt. Da, da beginnt auf meinem Zettel die Karriere. Genau. Und Da hat eigentlich auch schon dieser, man dieser, dieser Rhythmus stattgefunden, dass ich eigentlich die ganze Woche im Training involviert war, weil mhm. in der C-Jugend haben wir schon fünfmal die Woche trainiert. Und Sie können sich ja vorstellen, Schule, Training, meine Mutter war Gott sei Dank mobil, die konnte mich nach Frankfurt fahren, mhm. äh, zum Brederwald, ähm, am Sonntagmorgen, 11 Uhr, 10 Uhr, Anpfiff, mhm. Ligaspiel. Das heißt, für mich war die, die Woche gelaufen, mehr oder weniger. Und es war auch von Anfang an klar, dass ich meine, dass also meine Schule beende, mein Abi mache.
0: Egal, was passiert. Das habe ich gelesen. 83 in Hanau. abitur 83.
1: Wir haben dieses Jahr 40 Jahre. Oh, genau. ja, Klassentreffen. Klassentreffen ja. im Juli.
0: Ah ja, super. freue ich mich <lacht> auch schon drauf.
1: Genau. Und ähm, ich hatte auch ein Stipendium während meiner, also während meiner Schulzeit, während dem Ende meiner Schulzeit äh, in New York zu studieren. Aber da ich schon auf dem Trip war, ähm, Richtung Profifußball, mhm. hat sich bei mir schon dieser Gedanke manifestiert, das willst du auch machen. Wenn man einmal als
0: Balljunge in einem Stadion stand mit 60.000, dann, dann bekommt man dieses Fieber. Wobei Profifußball damals noch was, noch was anderes war als heute. Diese Gehälter von 20 Millionen plus, die waren damals ja Nein, nicht annähernd. Nicht das, annähernd nee, wirklich. ganz andere Welt. Ja. Aber der, wie gesagt, der Gedanke war einfach da,
1: zu sagen, Mensch, das schaffst du auch, das versuchst du auch. Und von daher war eigentlich Stipendium irgendwie, das war im Hinterkopf dann verschwunden. Mhm. Und ich wollte diesen Weg auch gehen, ähm, Profifußball zu werden. Und habe dann eigentlich schon mit 17 meinen ersten Arbeitsvertrag, beziehungsweise ich musste noch meine Eltern unterschreiben, ja. weil ich noch nicht volljährig war, ähm, bei Eintracht Frankfurt. habe mein Abi noch parallel gemacht. Das erste Jahr dann als Profi war nicht einfach, weil Schule, Training, Spiel, Lernen im Bus, aber es ging alles. Und von daher kann ich nur sagen, ich hatte eine wunderbare Zeit als Profi, sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft. Erkennen die Fans Sie heute noch
0: auf der Straße? Ja. Ja, habe ich mich groß verändert? Nee, oder? Eigentlich nicht. Meine, in der Weltmeistermannschaft von 90 hat man ja immer wieder die Bilder. Da denkt man, ja, Thomas Berthold könnte fast noch auf den Platz gehen.
1: Ja, nicht ganz, aber meine Frau passt auf bei der Ernährung und ich bewege mich auch noch. Von daher haben Sie schon recht. ja also Figurlich
0: ist es noch einigermaßen annehmbar. Ja, da kommen wir nachher noch hin äh, zu diesen ich Gesundheitsthemen. Sagen ja. viele, viele sagen ja, dass die Karriere nach der Karriere mhm. für die Fußballprofis die eigentliche Herausforderung sei. Wie ist ja. es Ihnen ergangen? Das ist, das hat, man, hat man ausgesorgt, wenn man Weltmeister ist und fast 20 Jahre im Geschäft war? Das ist ja eine Seite, das Wirtschaftliche, aber Sie haben vollkommen recht, wenn man in dieser
1: Fußballblase gelebt hat, im Rädchen Fußballblase, das heißt in der Regel zweimal die Woche Spiel, hm. dann ist die Woche auch gelaufen. Weil Anreise, Spiel, Abreise, Vorbereitung, Ruhephasen, wenn man auch noch Kinder bekommt, ja, dann dann ist es, geht es ja so schnell rum. Und ist ja, auch, ist ja auch ein betreutes
0: Leben, man kriegt ja gesagt, was ja, man zu tun hat, wo man, man zu hat. hat.
1: im Endeffekt äh, das Vollversorgerprogramm, ja. man muss nur trainieren und spielen. Ja. Muss ich um nichts kümmern. Traumhaft, ne? Es ist traumhaft, aber man hat schon den Leistungsdruck. Mhm. Und ähm, es ist nicht so, dass alles Gold ist, was glänzt in dieser Fußballwelt. Denn A, gibt es eine Konkurrenz. Du hast mit Verletzungen zu kämpfen. Mhm. Es gibt auch mal Höhen und Tiefen, ähm, wie sonst auch im Leben. Aber es ist
0: kein Zuckerschlecken, weil die Reiserei ist anstrengend. Ja, und... Aber wie haben Sie es geschafft, dann mit mit über Mitte 30? Ich habe gestaunt, als ich gelesen habe, dass Sie mit 36 Jahren noch Bundesliga gespielt haben. Ja, ich hatte Glück auch, dass ich keine großen Verletzungen hatte. Mhm. Vor allem an den, an den
1: großen Stellen, Knie, Sprunggelenk, Rücken und so. Ja, Weil es gibt ja viele ehemalige mhm. Kollegen, die da früh schon Probleme hatten. Und das zieht sich eben dann auch über die Karriere hinweg, mhm. weil das reduziert dann deine deine Lebenszeit als, mhm. als Profifußballer. Da hatte ich Gott sei Dank einigermaßen Glück. Man muss aber auch mental bereit sein im Alter, das noch mitzumachen, weil die Erholungsphase dauert hm. länger hm. und äh, man muss viel mehr trainieren, als vielleicht ein, ein Spiel, der
0: zehn Jahre jünger ist, also hm. nebenbei noch auch und viel mehr nebenbei noch investieren, was seine eigene Gesundheit angeht. Habe ich auch ein Interview gefunden, wo Sie gesagt haben, in Italien habe ich Halligalli gemacht, aber dann bin ich Musterprofi geworden, um beim VfB in den 30ern hm, noch spielen zu nee, können. Das, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, dann
1: wurde das irgendwie missverstanden. <lacht> okay. Denn ich, ich kann ganz klar sagen, dass als ich nach Italien
0: ging, die, die Welt, die ich da vorgefunden habe, eine viel professionellere war als in Deutschland. Da muss man sagen, damals der ja, war der das Ziel für alle Profis. Maradona hat in Neapel ja. gespielt. Leute wie Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Andi Brehme sind nach Italien gegangen. Also eigentlich alle, die man damals kannte, wollten in Italien spielen. Das war die Liga Nummer eins in okay. Europa, definitiv. Und ähm, es gab schon die
1: Boardinghäuser, die, die Anlagen der Vereine, wo man im Endeffekt morgens hinkam als Fußballer hm. und abends nach Hause ging. Also Versorgung da, Betten da, Ruhe da, Teambuilding da. Also
0: kein Halligalli möglich.
1: Also ich weiß nicht, wer das geschrieben hat mit Halligalli. <lacht>
0: Vielleicht im Urlaub Halligalli. Ich dachte, das war ein Zitat von Thomas Bert. Das kann ihn auch jemand das, in den Mund gelegt haben. wollte ich gerade sagen. Ja, ja, ja. Das kann ja schon mal passieren. Ja, kann passieren. Aber wir waren ja bei der Karriere nach der Karriere. Wie haben Sie es geschafft, äh, dann den Absprung zu schaffen? Das ist nicht einfach. ja sage ich Ihnen ganz ehrlich. Denn äh, wenn man fast 20
1: Jahre in diesem Weg ist, in, in dieser Welt lebt, Gibt es natürlich für viele die Möglichkeit zu sagen, ich bleib im Sport, ich bleib im Fußball, ja, im Verein oder irgendwie als Berater, Agent, etc. etc. Fanartikel-Shop. Egal was man macht, ja. weil man auch dieses Netzwerk in der Fußballwelt hat, ist ja mittlerweile auch eine recht große Industrie geworden, mhm. der Profifußball in Europa beziehungsweise weltweit. Und ähm, Trainer werden, dachte ich mir, nee, weiß nicht, ich bin pädagogisch, glaube ich, nicht geeignet dafür, habe auch keine Geduld. Die Eigenschaften für den Trainer habe ich eigentlich nicht. Ähm, wollte auch nicht jetzt die nächsten 20 Jahre in dem gleichen Rhythmus leben, ja. nur in der Funktion als Funktionär ja. auf der Bank oder auf der Tribüne, wie auch immer. Ja. Und hatte dann eigentlich nach meiner aktiven Zeit die Möglichkeit, mit dem deutschen Baukonzern, der Walter Bau AG, das ja. war damals der drittgröß drittgrößte Baukonzern in Deutschland, sitzt in Augsburg oder saß in Augsburg, in dem Thema Stadionbau, Stadionbetrieb ja. ähm, als Berater tätig zu sein denn die hatten eine eigene Tochter, die sich nur mit Finanzierung und Bau und Betrieb von, von Stadien beschäftigt mhm. haben und kam so nach Düsseldorf.
0: Ah ja, klar, da war das Stadion neu, man wollte wieder hoch in die zweite Liga. Ja, dann die um waren mehr oder weniger insolvent
1: mhm. und ähm, die, die Frage war eben dann für die kommunale Politik, kann man so eine Arena bauen ohne Fußballverein? Mhm. Es gab American Football, es gab Konzerte, es gab noch ein paar andere Nutzungsmöglichkeiten, aber irgendwann war auch dem damaligen Bürgermeister klar, wir brauchen den Fußballverein, weil ja. ohne Fußball wird das kein nachhaltiges äh, mal Erfolgserlebnis werden hier ja. mit, der, mit der neuen Arena. Und dann hat der damalige Direktor, der Walderbautochter WPF, die Frage gestellt, du, also wir als Konzern, wir sind, wir sind Aktien, Aktien an, an der Börse notiert. Ja, ähm, Es gibt ja auch ein Aktiengesetz, das besagt, wir können nicht in Euro reinstecken und wissen aber nicht, ob auch ein Euro entsprechend investiert wird. Mhm. Wir müssen jemanden einsetzen, der dafür sorgt, dass das Geld, was reinfließt, dann entsprechend auch verwendet wird. Mhm. So, und so kam ich dann in, mehr oder weniger in die Funktion eines Art Generalvertreters der, der Walterbau AG mhm. bei Fortuna Düsseldorf und wurde da dann Geschäftsführer, Manager oder General, mhm. Generalbevollmächtigter und habe da einen also ich will es mal so sagen, einen desolaten, insolventen Verein vorgefunden, mhm. der auf dem Weg war von der Regionalliga in die Landesliga. Mhm. So, jetzt können Sie sich ja vorstellen, wie, wie man sich dann fühlt. Ja, man kommt dahin. hin, ich kannte da keinen, ich kannte auch diese Liga nicht. Mhm. Und die Aufgabenstellung war eben, man muss jetzt aufsteigen in die Dritte Liga. Hm. Jeder, der die Story von Red Bull Leipzig verfolgt, hat ja auch gesehen: Die schwierigste Hürde war eigentlich für Red Bull von der vierten Liga in die dritte Liga zu kommen. Ja, das
0: Relegationsspiel. Ja, das war ein
1: Der wirtschaftliche Aufwand ja. und wir hatten nicht die, Wirtschaft, die wirtschaftlichen Ressourcen wie Red Bull Leipzig in der damaligen hm. Zeit und auch nicht die Zeit, weil das, die Entscheidung ist dann im Juni gefallen und im, im August, September geht ja in der Regel hm. das Spielbetrieb los. Also war die Aufgabenstellung folgende: Ein Trainer finden. Und dann gucken, mit einem überschaubaren Budget in die dritte Liga aufzusteigen. Und das ist uns gelungen. Und dann danach ging die Krux los. Weil danach ging, ging im Endeffekt die Krux los, wo ich gemerkt habe, oh, Veränderungen in so einem Verein, das ist ja gar nicht gewollt. Weil jeder hat seinen Posten und jeder hat seine Eitelkeiten ja. und sein Ego und die Presse und links und dralala. Und als Nicht-Rheinländer ja. ähm, habe ich auf jeden Fall gemerkt, da war so eine richtige Barriere da, ja, zwischen... Den Altfortunen, die mhm. noch am Werken waren, die am Werken waren noch, und letztendlich mir. Ich mhm. saß in der Messe in, äh, in Düsseldorf, mhm. weil am ähm, Fingerbräuch in dem äh, äh, alten fortuna gab es mhm. kein Büro für mich. Und, ähm, ja, und dann gab es leider, wir also mal ein Auseinandergehen, was nicht so schön war wo mir was äh, untergelegt wurde, was dann letztendlich eine, eine juristische Folge hatte mit der Klage von mir, mhm. wo man sich dann vergleicht hat. Mhm. Und damit war für mich eigentlich das Kapitel Fußballadministration oder Fußballverwaltung als ja. Manager beendet, weil ich mir gesagt habe, was ist denn das für eine Welt hier? Ja, wenn du was verändern willst, kriegst du eigentlich mir Klötze zwischen die Beine gehauen. Als Mitstrategie sagen, Mensch, wir haben hier eine Vision, wir haben hier einen Plan, wir wollen weiterkommen. Es geht eigentlich nur um Pöstchen, um Position, um Machtgehabe und, und so weiter.
0: Deswegen lieber als Freigeist von außen kommentierend,
1: ja, das kam ja das kam ein bisschen später. Und ich hatte immer so auch den Drang in mir, unternehmerisch tätig zu sein, ob das jetzt äh, letztendlich unsere Aktivitäten waren rund um die WM in Südafrika mhm. ähm, oder oder andere Sachen. Ähm, der der Drang nach einer Funktion in einem verbandeten Verein, der war bei, bei mir dann einfach erloschen.
0: Mhm.
1: Also da keine Motivation mehr. Weil mhm. ich mir auch gesagt habe, das, was du jetzt hier erlebst in der dritten Liga oder zweiten Liga später dann, die sind ja aufgestiegen, die waren ja sogar mal in der ersten Liga, ja. das kannst du im Endeffekt bei anderen Klubs in einer höheren, höheren Ligen auch erleben. Mhm.
0: Und ich habe da keine Lust mehr, meine Zeit mit so persönlichen Eitelkeiten ähm, mhm. zu verbringen. Und wenn Sie die Bundesliga von heute mit den 80ern vergleichen sollten oder mit den 90ern, wie würden Sie das angehen? Fußball-Bundesliga. Gut, der Fußball hat sich natürlich
1: schon äh, im, im, im Tempo weiterentwickelt, in der Dynamik weiterentwickelt. Das Spiel ist heute einfach schneller mhm. Ich bin jetzt kein Statistiker, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Also ich verfolge
0: nicht, wie viel, viel, viele Sprints machst. Und, und ich habe gezählt, die Fouls in dem 86er-Finale, 55 Fouls, glaube ich, Argentinien ja. gegen Bundesrepublik. Heute in einem guten Spiel 10, 12 Fouls. Also es, mhm. der, der Ball bleibt auf dem Platz unten, ja. fliegt nicht mehr hoch durch die Luft, damit die Kopfballspieler irgendwie durch Zufall den Ball irgendwo hinkriegen. Ist auch krass, wenn man das 86er-Finale sieht, wie zufällig alles wirkt. Das wirkt wie so ein Flipperspiel und irgendwie ist der Ball dann dreimal im deutschen Tor auch, weil der Torwart zweimal daneben springt, irgendwie bei einer Ecke. Ne? Aber ja. Wirklich, ich glaube. Aber es ist nicht vergleichbar mit diesem Rasenschacht, das wir heute haben, wo der Ball am Fuß der Leute klebt, wo Technikkonditionen ganz krass anders sind. Auch die Ballkontaktzeiten sind erheblich runtergegangen. Wie lange behält ein Spieler den Ball am Fuß? Ja, das mag durchaus sein. Aber auf der anderen Seite,
1: es ist es halt immer auch schwer, 30 Jahre, in einem Choreo von 30 Jahren,
0: Spielergeneration oder, mhm. oder auch, oder auch Ligen zu vergleichen, weil klar, Spiel entwickelt sich weiter. System man, kann, man kann ja weggehen von dem Spiel auf dem Platz eher um da an das, an in das Umfeld reinschauen. Was hat, sich da, was hat sich da verändert? Systeme entwickeln sich weiter. Was hat sich verändert? Also, mein erster Eindruck war immer zu meiner
1: Zeit, jetzt rückblickend, gutes Spiel hast du im Stadion gemerkt. Schlechtes Spiel hast du auch sofort im Stadion gemerkt, mhm. weil das waren 15.000 Zuschauer weniger da. Mhm. Heute haben wir eine andere Kundschaft im Stadion. Mhm die ähm, unabhängig von Tabellenplatz, von Spielverlauf ähm, hingehen, das als Event sehen, gesehen, gesehen werden, ähm, manchmal auch in der zweiten Halbzeit lange brauchen, bis sie wieder rauskommen hm. auf ihrem Platz, um das Spiel hm. zu verfolgen, hm. weil eben dann im Gespräch innen drin irg irgendwo hingeblieben wird und man sich über andere Dinge unterhält. Also von daher hat erstmal der Verein andere Kundschaften, die viel weniger kritisch sind, als das vor 30 Jahren der Fall war. Also viel weniger meine Fach Fachkompetenz. Will ich will nicht sagen Fachkompetenz, aber was ich anfing, Anfang der 80er war so der, wer, wer war der Zuschauer? Das waren meistens Männer, die brachten ihre Söhne mit und mhm. heute sind sie in Familien auch. Ja. Viel mehr Frauen, viel mehr Kinder, die im Stadion sind, weniger
0: kritisch auch das Spiel äh, sich anschauen. Mir scheint, dass Sie auch Anforderungen ans Personal verändert haben, weil Sie ja gesagt haben, Sie wollten kein Trainer sein. Eigentlich würde es perfekt passen, weil die Trainer heute alle super aussehen. Die könnten alle als Hollywood-Schauspieler durchgehen. Alle? Die, wirklich? Naja, nicht alle, aber die Tendenz. Es geht auf jeden Fall in die Richtung, wenn man es mit den 80ern vergleicht. Mhm. Die Spieler müssen in der Lage sein, vor der Kamera fehlerfreie Sätze zu sagen. Werden die wahrscheinlich auch in Trainings auswendig gelernt haben, werden vorbereitet. Da geht also Zeit verloren, die man ja sonst für die Sachen auf dem Platz investieren könnte. Gut, das mit dem, mit dem Medientraining, das hatten wir, habe ich auch noch erlebt ähm, zu Ende meiner Karriere. Mhm.
1: Ich glaube, unter Christoph Daum fing das an, ähm, dass man einfach mal vor der Kamera steht mhm. und, und lernt, wie schaust du in die Kamera rein und auch darüber nachdenkt, was, was lässt man eigentlich so los, ja? was, was, was will man eigentlich mitteilen. Das fing damals an, aber ich denke, dass heute, ich kann es nicht beurteilen, aber ich kann mir vorstellen, dass heute das Thema Medientraining, mh, Schulung vor der Kamera, das vielleicht auch das Bestandteil ist, eines, eines,
0: mal, eines Profilebens. Kann ja. ich aber nicht beurteilen, ja, weil ich da viel zu weit weg bin. Die Kamera ist ja nur die Technikfrage. Es geht ja auch um das Spielen auf der Klaviatur des Journalismus. Ich, ich habe mich gefragt, ob Sie bedauert haben, dass Sie niemand gewarnt hat 1994, als Sie im Spiegel den Bundestrainer kritisiert haben und gesagt haben, Berti Vogts sei zu verbissen, um bei der EM was zu reißen. Und dass Sie beim FC Bayern wurden Sie ja auf die Tribüne geschickt, nachdem Sie öffentlich Erich Ribbeck als den schlechtesten Trainer bezeichnet haben, den, den Sie je erlebt haben. Das würde man ja heute wahrscheinlich Profis sagen, dass sie sowas besser nicht den Journalisten ja, stecken. Ja, das
1: ist natürlich nicht sehr diplomatisch gewesen. Das stimmt, da haben Sie recht. Das kann ich mir auch vorstellen, dass heute die Vereine darauf achten, wenn ihre Spieler vor der Kamera stehen, beziehungsweise wenn es zu einem Interview kommt dass dann, was den Inhalt betrifft, ja, der Spieler schon weiß, bis vorhin kann ich gehen, was ist political correct und was ist eben dann irgendwo ich sag mal, im, schon im Foulspielbereich, wo ich weiß, oh, dann auf dem Terrain muss ich aufpassen. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen langweilig, denn mhm. ich gucke jetzt wenig nach dem Spiel Fußball, weil ich mir einfach angewöhnt habe, wenn ich mal ein Fußballspiel schaue, ich mache an, wenn Anpfiff ist und mache aus, wenn Abpfiff ist und schaue mir das hinter Halbzeit und danach gar nicht mehr an. Denn irgendwann habe ich festgestellt, dass das, was kam so von den Protagonisten, inhaltlich das Gleiche war, wo ich mir dachte, oh, schon interessant, ja, alle geschult, alle ähm, vom Inhalt her auf Linie gebracht. ist nicht spannend und fand ich dann langweilig. Von daher, das Spiel gucke ich mir gerne an, aber alles, was rum verpackt wurde, bin ich
0: irgendwie heute nicht mehr so interessant wie früher. Na, ich habe aus den Nullerjahren von Ihnen gefunden, einen Text oder ein Interview in Elf Freunde, wo Sie schon damals gesagt haben, dass die Clubs sich scheuen würden, unbequeme Typen zu rekrutieren, dass die gar nicht mehr einen Vertrag bekommen würden, dass das also ganz anders sei, als in der Zeit, wo Sie Profi waren.
1: Ja, muss ich aber auch sagen, dass äh, unbequeme Typen auch während, mei während meiner aktiven Zeit, ähm, die, die waren nicht so gerne gesehen. Denn äh, auch zu unserer Zeit war es so, dass die im Management sitzenden Personen oder auch im Präsidium das schon, schon gerne gesehen haben, wenn da so ruhigere Vertreter am Start waren, die Fußball gespielt haben und, und sonst da zu allen, zu allen anderen Themen sich eher zurückhalten, als in die Offensive zu gehen. Ähm
0: da war so die Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen mit den Spinnen, die war, die war nicht so groß. Nicht, ja. Nee, die war nicht groß. Weil ich eine, Meine meine Karriere im Journalismus hat ja einen Knick bekommen, 1994, als Stefan Effenberg nach Hause geschickt wurde. Ich war damals Nachrichtenredakteur bei MDR Info, so und 24-7-Radio und ich habe diese Meldung, Effenberg nach Hause geschickt, habe ich irgendwann aus der Sendung rausgenommen, weil ich dachte, na ja, Fußball und Stinkefinger und so, warum muss ich das jetzt den ganzen Tag melden? Und am nächsten Morgen habe ich einen auf den Deckel bekommen, weil die FAZ das auf Seite 1 hatte und der Chef sagte, Michael, wenn die, wenn, wenn die FAZ auf der Seite 1 Fußball macht und wir haben das nicht im Programm, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Also gab es ja immerhin damals so Leute wie Effenberg, der dann auch öffentlich den Fans ja, ich mein,
1: Das war ja damals so, ich kann Sie das sagen, weil ich ja live dabei war, ja. die Mannschaft wollte nicht, dass Stefan Effenberg nach Hause fährt. Ja. Wir wurden ja gefragt und haben dem Egidus Braun mitgeteilt, lieber Präsident, Stefan ist eh gesperrt fürs nächste Spiel, weil er war gesperrt. Mhm. Und dann wächst Gras über die Sache hinweg und dann ist Ruhe mhm. im Busch. Aber irgendwie, Regidius Braun war da so verbissen in, in dem Thema, Ja, der fährt jetzt nach Hause und fährt nach Hause. Ich denke, wir haben uns da alle ein großes Eigentor geschossen. Mhm. Zu viel mediale Ablenkung, den Fokus verloren und entsprechend sind wir auch dann zurecht ausgeschieden.
0: Ja, ja. diese Parallele habe ich noch gar nicht gesehen zur Katar-WM. Sobald man sich anfängt, solche ja. Nebenkriegsschauplätze zu so schaffen, leidet der Sport. Ja. Bulgarien, jörg Konzent
1: Konzentration mhm. und es sind nur ein paar Prozent, aber auf dem Niveau langt dann mhm. eben nicht. Mhm. Ja, im
0: Nachhinein ist immer schlauer. Wie ist es im August 20 zu dieser Demorede in Stuttgart gekommen?
1: Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> so,
1: jetzt sitzen wir ja hier. Ich kann Sie sagen, wie es war. Ja. Meine Frau war die treibende Kraft. Okay. Die hat zu mir gesagt, schau mal, was hier los ist. Wir lebten damals in Frankfurt noch. Die Leute rennen hier verängstigt rum. Mit, mit Masken behangen die Kinder auch. Du musst jetzt was sagen. Du musst jetzt deine Popularität nutzen. Du musst da einfach mal auf die Bühne gehen. Mhm. Und so kam äh, kam wir eigentlich... Ja, über den Kontakt von meiner Frau, hm. genau, über den privaten Kontakt von meiner Frau kamen wir in Verbindung zu Michael Ballweg. Hm. Der hat mich dann eingeladen und ich bin da hingefahren und habe das gesagt, was mir auf dem Herzen lag. Hm. Ganz einfach.
0: Und danach hat es eingeschlagen. Ja, wie haben die Kollegen reagiert, die VfB-Legenden zum Beispiel, mit denen sie ja damals immer noch gespielt haben sollen, Guido Buffal zum Beispiel? Nee, ich habe in dieser Legendenmannschaft nicht viel gespielt oder kaum gespielt. Was sieht man, hier, diese Medieninformationen das stimmt. Ich habe hab das nicht. alles gegoogelt und nee, dann ja, stimmt es doch nicht. Ich,
1: ich spiele überhaupt in keinen Legendenmannschaften. <lacht> okay. ähm, von den ehemaligen Spielern muss ich sagen, hat überhaupt keine reagiert. Mhm. Hat keiner jetzt angerufen und hat mir eine Nahe geschrieben, was hast du denn da für ein Blödsinn gemacht jetzt, etc. etc. Also das hat sich, das hat sich gar nicht ergeben.
0: Mhm.
1: Und selbst bei einem, wir haben ja alle paar Jahre mal so ein WM-Treffen mit der Siegermannschaft. Mit der Siegermannschaft 90, ja, auch wenn es zu einem Treffen kam, hat da auch keiner aktives
0: mich angesprochen darauf. Aber die wussten schon, haben es aber eher ausgeblendet und die sich über alte, das, ja. alte Zeiten unterhalten. Genau,
1: weil wir uns dann gesagt haben, wenn wir uns treffen, dann reden wir einfach über unsere Vergangenheit, über unsere schöne Zeit oder über private Dinge, aber nicht über das Thema. Ist eigentlich schön, wenn es das gibt, wenn man trotz solcher Meinungsverschiedenheiten ja. noch zusammenkommen kann. Ja, genau. Hm. Das ist dann Meinungsvielfalt gelebt, live in ja. einer Altherrenmannschaft. Und das im Profifußball,
0: <lacht> wo man denkt, es ist alles äh, ehemaliger. Ja. E e ja, okay. Ehemalige Profifußball, die ja. haben diesen ganzen Druck nicht mehr, genau. Ja. Aber Sie haben gesagt, es hat eingeschlagen. Vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben. Ja, es hat
1: eingeschlagen, weil natürlich innerhalb der Familie erstmal ähm, Verwandte gesagt haben, ähm, was machst du da eigentlich? Ja? Und da habe ich gesagt, Leute, das ist mein Leben, das ist meine Entscheidung. Und ich ich hatte das Bedürfnis, da was zu sagen. Und auch habe doch bewusst diese Plattform gesorgt, damit es hier einen medialen Aufschrei gibt. Weil mir scheint so, dass hier alle im Land den Mund halten oder Angst haben für irgendwas, ähm, weil hinter vorgehaltener Hand lässt, es, lässt es sich sehr ja leicht reden, aber dann muss dann halt irgendwann mal das Visier hochmachen. Man muss auch für Klarheit sorgen. Und das habe ich dann mit, diesem, mit diesem Auftritt auch versucht zu machen. Ja.
0: Man muss vielleicht nochmal die Zeit in Erinnerung rufen. Das ist zwischen den beiden großen Berliner Demonstrationen, mhm. zwischen dem 1. und dem 29. August, wo im Land zumindest noch die Stimmung in einigen Kreisen da ist, dass es kippen könnte, dass man das wieder zurückholen könnte und dass es nicht zu diesem zweiten Lockdown im. Im, im, in der späteren Zeit kommen würde. Also da ist das, scheint es noch offen zu sein. ist zumindest meine Erinnerung, dass in, die, in diesem Sommer noch ähm, die Möglichkeit da zu sein schien, dass sich die Dinge wieder einfangen lassen würden. Ja, war aber nicht so. War nicht so. Nee. Wie haben die Redaktionen reagiert, mit denen Sie zusammengearbeitet ja, haben? Das können Sie sich ja vorstellen. Ja, naja, vorstellen kann man sich vieles. Ich habe <lacht> mir auch nicht vorgestellt, dass die, dass die Fußballer <lacht> gar, nicht, gar nicht reagiert haben. Also die,
1: die erste Redaktion ja. war die die bild ja. aus, ähm, Da kam aus der Zentrale dann äh, ein Anruf nach Frankfurt. Mhm. Frankfurt ist, ja, glaube ich, nach Hamburg die, die zweitgrößte Redaktion. Mhm. Und dann gab es mit, mit der Chefredaktion ein Telefonat. Ähm, die haben mir dann irgendwie am, am Telefon, ich glaube, es war sogar auf der Rückfahrt von Stuttgart schon. Mhm. An dem, war das dann am Sonntag oder am Samstagabend noch? Es war auf der Rückfahrt von Stuttgart gesagt, ähm, ja, das ging einfach von, von, von ihrer Ethik und von ihrer Moral und bla bla bla, das ging halt nicht. ja. Und wir müssten sofort die Zusammenarbeit beenden. Mhm. Da habe ich nur gesagt, also Männer, ihr kennt mich jetzt so viele Jahre, mhm. wir hatten eine schöne Zeit. Ihr wisst doch, dass ich mit dieser, ich will es mal so sagen, ja, in eine rechte oder linke Ecke stellen, mhm. nichts zu tun habe. Aber wenn das eure Entscheidung ist, wird das natürlich akzeptiert von mir. Hm. Und damit war für mich das erste Thema beendet. Hm. Und danach die anderen Themen mit äh, den Sendern, die hatten sich dann auch erledigt, weil, das muss ich hier nicht sagen, ja, wenn man eben dann in dieser Ecke steht und gebra gebrandet ist, dann äh, ist es vorbei mit der Fernsehkarriere. Aber gab es wenigstens solche Anrufe, solche Gespräche oder gab es einfach keine Einladungen mehr? Es gab das eine oder andere Gespräch, aber danach gab es eben keine Einladung mehr. Hm. Und Begründungen? Begründung war eben, wie gesagt, ja. Es, es wurde, es wurde, ach so, mir wurde noch irgendwie was vorgeworfen. Ähm dass ich, das stand auch, glaube ich, dann in meinem Wikipedia-Eintrag, der geändert wurde, weil dies wird ja laufend geändert. Ja. Da sitzen ja irgendwelche Nerds vor dem, vor dem Rechner 24 Stunden, die ändern laufend, laufende Korrektur. Ja, du,
0: Nerds klingt ein bisschen verniedlich. Das sind ja Leute, die auch ja. eine Agenda haben. Die genau, Teil die in Agenda ja. bezahlt werden, ja. Ja, die ein, auch eine
1: Korrektur ändern können. Weil ja. ich habe mit dem Medienanwalt in Hamburg mal einen Austausch gehabt und der hat gesagt, du, Thomas, es ist Zeitverschwendung. Hm. Wenn du was änderst, eine Stunde hm. später wieder, ist wieder abgeändert. Und da stand drin in dem Eintrag, ich hätte vor 20 Jahren ein Buch gelesen, was auf dem Index stand <lacht> ja. und daraus wiederum wurde dann kolportiert. Ach so, das ist eh ein Rechtsradikaler, ja, ja. Schwurbler und bla 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 und
0: ähm, ja, und so schnell geht das. Ich fand den, den Wikipedia-Eintrag eh krass. Da steht dann zum Beispiel drin, dass Thomas Berthold beim VfB immer noch den Rekord an Platzverweis. Ja, ja, er genau. fünfmal rot. Ja. Ich dachte, okay, was ist das für ein Bild, was uns da Keine gezeichnet Ahnung. wird? Er war Verteidiger. Ja. Er wird hin und wieder mal einen Platzverweis gekriegt haben. Auch dieses, dieses Mexiko 86 Viertelfinale wird da extra groß gemacht. Rote Karte ja, ja. gesperrt im Halbfinale. Ja, ja. Im Finale durfte er dann wieder. Ja, gut, da ist das System
1: dahinter. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Das muss ich ja eh nicht sagen. Ja. Die haben ja auch ein paar Erfahrungen gesammelt. Ja, ja, ich, meinen Wikipedia-Eintrag schaue ich lieber nicht mehr an. Ja. ja. Und, und, ja, und von, da, von da an war dann das Thema beendet. Hm. Vermissen Sie die Fernsehstudios? Überhaupt nicht. Weil Ich sage Ihnen auch ganz ehrlich eins, ich habe das ja auch ein paar Jahre gemacht. Hm. Irgendwann ist auch der die Luft raus. Hm. Und wenn man dann irgendwann zu dem Punkt kommt und sagt, weißt du was, es war eine schöne Zeit, aber ich muss nicht mehr in diese Formate, die ich in- und auswendig kenne, die sich auch nicht entwickelt haben, nicht geändert haben, hm. das ist immer alles Standard hm. geblieben. Dann, dann war es eben so. Ich bin dankbar für die schöne Zeit, die ich hatte, dass ich auch dass man da reinschnuppern konnte, hm. aber ja, Ich hächle da jetzt nicht hinterher oder bin da jetzt wirklich betrübt, dass meine Fernsehkarriere behindert ist.
0: Ich weiß ja, wie die Vereine arbeiten, dass die Fragen vorgeben, dass die Spieler entsprechend gebrieft werden, dass äh, die Themen abgesprochen werden. Und waren Sie ja da in diesen Studios bei Doppelpass und Sky90 eher der unabhängige Geist, der ja. von außen reinkam, ohne jetzt irgendeine Bindung zu haben. Äh, hatten Sie auch Sprechverbote, Tabus oder konnten Sie nee. so, wie Sie wollten... Ich muss ganz ehrlich
1: sagen, man hat mir damals die Freiheit noch gelassen, dass ich eigentlich so äh, meine Sicht der Dinge darlegen konnte, ohne Rücksicht zu nehmen auf Namen, Vereine, Verbände, etc. etc. Aber sie haben natürlich recht, es hat sich alles gedreht
0: und geändert. Das gibt es ja heute alles nicht mehr. Ja, klar, geht es darum, den Marktwert, ein bestimmter Spieler hochzutreiben, ja, Trainer Image. ins Amt zu bringen. Image des Vereins. Ja, man wusste schon, wenn bei Sky 90 ein, Arbeits ein arbeitsloser Trainer kam, wusste man, der wird jetzt in kurzer Zeit wird er irgendwo einen neuen Job bekommen. Der wird ja. jetzt da erstmal vorbereitet. Ja. Genau. Ja. Jetzt hat sich alles geändert. Gut, wenn man das durchschaut hat, macht es auch Spaß, die Sendung zu gucken, weil man dann ja wieder Rückschlüsse ziehen kann. Das ist ein bisschen wie bei DDR-Medien. Da konnte man ja auch zwischen den Zeilen lesen, was die Parteiführung gerade für Probleme gesehen hat. So, so habe ich dann irgendwann auch diese Fußballsendung gelesen. Aber ich habe da für mich keinen Spaßfaktor mehr gefunden. Ja, ja klar. Ich, ich sehe
1: gerne ein Live-Spiel, ja. am Samstag zum Beispiel. Das ist ein schönes Spiel, weil ich mich da auf die Spieler das Spiel auch freue. Champions-League-Finale oder WM-Finale sind einfach schöne Spiele. Mhm. Aber ähm, diese, diese Sendung vor, in der Halbzeit danach, ist bei mir einfach die Luft raus. Mhm. Ich finde da keinen Spaßfaktor mehr dran. Mhm. Ich finde es auch vom Inhalt her und auch von den Moderatoren oder auch Experten, Spaß ist das eine, es wird ja. Wird überschaubar. Ja, man bekommt ja ein bisschen Honorar auch, wenn man da als Prominenter kommt. Ja, das ist was anderes. Aber ja. ich meine, jetzt als Zuschauer, weil ja. sie mich gefragt haben, wegen ja. Spaßfaktor, wo ja. ja. ich da noch schaue, ich, ich habe da keinen Spaßfaktor mehr dran. Ich schaue gerne Fußball live
0: mhm. und das langt mir auch dann. Mhm. Einnahmeverluste durch, durch diese Sachen, die verloren gegangen sind? Ja. Sechsstellig? Ah, naja, mhm. sechsstellig im Jahr. Mhm. Naja, das ist reichlich. Ja, ja. Meinst das, du, das passt im Prinzip schon fast zu meiner nächsten Frage, weil äh, mich natürlich gewundert hat, dass abgesehen von Ihnen äh, die Sportprominenz sich sehr zurückgehalten hat. Man kann ja die Ausnahmen kann man ja fast äh, an an einer Hand, an den Fingern einer Hand abziehen. Es gibt Yoshiko Saibu, den Basketballer. Stimmt, ja. es gibt Alexander Wester, seine Freundin, eine Weitspringerin. Mit den beiden war ich mal in Berlin auf der Bühne. Ja, Berliner Berliner Demo äh, ja. Ende August dann. Mhm. Dann gibt es international Novak Djokovic, ja. der nicht zu den Australien Open durfte. Es gibt Kyrie Irving, den NBA-Basketballer, -Basketball der mm. auf einen sehr großen Kontrakt verzichtet hat, um, um sich nicht impfen lassen zu müssen. Ein bisschen Jens Lehmann, der ein paar Mal leicht versucht hat, oh. gesagt haben: ja, Stadion, wir können doch mehr Leute reinlassen und solche Dinge. Was unterscheidet Thomas Berthold von anderen ehemaligen und aktuellen Profis? Außer der Frau, die sagt: Du musst jetzt. Also ich mache ja nicht
1: das, was meine Frau sagt. Ja, ja. Ich habe diese Inspiration meiner Frau aufgenommen und kam dann zu einer Entscheidung und habe das dann auch in Eigenverantwortung gemacht, unabhängig von meiner Frau. Wenn meine Frau das jetzt gesagt hätte und ich hätte ich wäre zum Punkt gekommen, gesagt, du, es macht keinen Sinn, da hinzufahren. Was soll ich da? Da wäre ich da nicht hingefahren. Aber ich will jetzt nicht über andere reden. Das muss jeder selbst wissen, ob
0: er gut. Wir können ja über Sie reden. Was, ja, was, genau. was macht Sie Ich aus? hatte einfach
1: das Bedürfnis, eine Plattform. Zu, zu nutzen, die mir angeboten wurde, ja. um meine Meinung zu sagen, ja. weil ich ein Mensch bin, der frei in Freiheit groß geworden ist ja. und ich konnte als Kind tun und machen, was ich wollte und später auch mein Leben so gestalten wollte, wie ich das in Eigenfahren und konnte ja. und ich bin kein Freund von ich will es mal so sagen, ja, von 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 Rahmen, die gesetzt werden, wo ich mir die Frage stelle, macht das Sinn? Ist das vernünftig? Wer hat da Interessen dran? Und ähm, ich habe es Ihnen ja gesagt: ja, Ich habe als, als ehemaliger Sportler nicht die Zeit gehabt, auch nicht die Muse gehabt, mich mit Politik, mit Weltpolitik mhm. zu beschäftigen. Mhm. In den letzten drei Jahren habe ich das gemacht mhm. und komme eigentlich zu einem Gesamtbild, wo ich mir wünsche, dass wir eigentlich, wir brauchen in allen Feldern eine Revolution. Das steht schon auf meinem, das auf meinem fängt Zettel. Bei der noch. Bildung, an, ja. ähm, in der Ernährung da gibt's ja schon leichte Sprösslinge, die wachsen, ja, wo es junge Leute gibt, die was Gutes, was Gutes machen, um um wieder eine, eine Gesellschaft zu bekommen, die frei in Freiheit leben und denken und und arbeiten kann und nicht durch Angst und Druck äh, von Systemen äh, am Leben gehalten wird und dahin häschelt. Was hat denn das für eine Lebensqualität?
0: Schieben wir die Revolution noch ein kurzes Stück nach hinten und kommen nochmal in diese Kindheit zurück. Man, Sie haben ja ein bisschen schon äh, erzählt, wie das war, dass Sie da rumtoben konnten und dann von der Mutter irgendwie in Richtung Bolzplatz und Vereinsgelände äh, <lacht> geschickt wurden. Weil, es weil, gab was, ja auch nichts anderes. Was, was Früher macht als Kind Fahrrad und Ball, wir hatten ja nichts anderes. Gut, es hatten ja andere andere Menschen, die heute so alt sind wie wir beide, hatten das ja auch. Und trotzdem ist Thomas Berthold in Stuttgart auf der Demo und andere sagen, nö, lieber nicht, ich behalte mein sechsstelliges Einkommen als ja, aber das, muss er, aber das muss er sehr selbst entscheiden. Ja.
1: Also von daher, ich glaube, ich habe irgendwann mal in der letzten Zeit hab ich ein Interview gesehen. Von wem war das? Stefan Kretschmer.
0: Hm?
1: Handballer. Handballer, SC Magdeburg. Genau. Lange genau. Ich kenne den auch persönlich, hm. schätze den auch. Auch immer jemand, der den Mund aufgemacht genau. hat. Genau. Ja. Und der hat das ganz klar mal ausgesprochen und sagte, ich als ehemaliger Spieler und Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, hm. wenn ich anfange, mich zu gewissen politischen Themen zu äußern, Sponsoren, Fernsehsender, Verband, Verein, ist dann alles weg. Also wir haben wieder das Thema Druck, irgendwelche Positionen zu verlieren, wirtschaftliche Einbuße in Kauf zu nehmen und so weiter und so weiter. Damit werden die Leute ruhig gestellt. Mhm. Gut, man das ja ist um doch bei Ihnen in der Uni nichts anderes als an einem Arbeitsplatz
0: oder in der Medienwelt. Das ist überall das Gleiche. Abhängigkeiten schaffen. Abhängigkeiten schaffen, mhm. genau. Gut, man kann es ja auch umgekehrt sehen. Diese Profisportler wie Kretschmer und Sie und andere sind ja Vorbilder, haben ja auch eine, eine, einen Einfluss auf die Leute. Wenn man diesen riesigen Laden DFB nimmt mit x Millionen Mitgliedern, wenn die sich auf entsprechende Weise positionieren würden, dann wäre der Einzelne nicht gefährdet und in der Gesellschaft würden sich Dinge sofort ändern.
1: Ja, aber schauen Sie doch mal, wer da sitzt im Verband. Parteipolitiker. Genau, ehemalige Staatssekretäre, Innenministerium, <lacht> ist immer das Gleiche. Da werden ja Leute eingesetzt, nicht weil die ähm, die Qualifikation haben mhm. oder die Besten sind, die man kriegen kann auf dem Markt. Es werden die eingesetzt, damit letztendlich die politische Agenda durchgezogen wird. Mhm. Und weil natürlich auch die Politik weiß, so ein großer Verband wie den, D wie den DFB, wenn die sich positionieren würden.
0: Mhm.
1: Oder von Vielfalt reden, was ja immer propagiert wird, auch vom Verband mhm. Vielfältigkeit und Multikulti und Blablabla bla bla und Meinungsfreiheit. Aber wie sieht es denn aus mit Meinungsfreiheit und Multikulti?
0: Ja, sieht man ja. Gut, Vielfalt wird dann auf sehr einseitige Weise interpretiert. Ja, genau. Geht es um Hautfarbe ja. und vielleicht sexuelle Orientierung, aber das genau. ist es dann. Ne? Genau, das ja. ist es dann. Mhm.
1: Politische Vielfältigkeit sehe ich da keine. Mhm. Also von daher sind die, sind die großen Verbände meiner Meinung nach unterwandert worden. Und ähm, weil, der, weil der Staat genau weiß, aufgrund dieser Millionen von Mitgliedern ist das ja ein Asset. Mhm. Und wenn man die bewegen könnte in eine andere Richtung, dann hätte es schon ein Problem.
0: Mhm. Ich hänge jetzt noch an dem Punkt, Stefan Kretschmer, Handballer, Sponsorenverträge. Meine, ist das auch bei ehemaligen Profis noch der Fall, dass man im Prinzip ein zweites Einkommen hat aus solchen Verbindungen, wo man einfach mit seinem Namen mit ja. den Erfolgen von früher einschätzt? Das ist auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Definitiv. Wir erleben es ja, wenn Verlage sich zurückziehen bei irgendwelchen Künstlern und Schriftstellern. Ja. und dann Das Gleiche, ja. Gibt es ja auch in der, in der Musikindustrie, so gibt es ja auch nicht viele, aber mhm. es gibt ja ein paar,
1: die sich committed haben, mhm. so, die performen nicht mehr. Kein Konzert mehr,
0: mhm.
1: keine Verkäufe mehr, keine Einnahmen mehr. Also wieder haben wir das gleiche Thema. Abhängigkeiten mhm.
0: werden genutzt und entweder machst mit, mhm. und wenn du nicht mitmachst, bist du draußen. Ist der Fußball gekauft worden mit der Erlaubnis, ab Mai 20 wieder Geisterspiele, wenigstens Geisterspiele machen zu können? Das war ja
1: damals schon ein... Das ist, eine gute, das ist eine gute Frage, definitiv. Ich ich glaube, dass, dass ähm, ja, das war die kreative Frage für die Politik. Ganz dicht machen, keine Live-Spiele, also keine Fernseh im Fernsehen übertragenen Spiele zeigen, das wäre zu viel gewesen. Dann hat man dann hat man diesen Konsens gefunden, zu sagen, okay, wir, machen, wir ziehen die Spiele durch, live übertragen, aber erstmal Start und Dicht. Wir lassen da keinen rein. und Das war für mich persönlich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, also jetzt ist Schluss. Ich habe da kein Fußball mehr geschaut. Ich habe mir dann auch gesagt, so jetzt wird die Klotze ausgemacht. Ich schaue erst wieder Fußball, wenn die Stadien voll sind. Vorher schaue ich kein Spiel mehr. Habe ich auch nicht. Können Sie meine Frau fragen. Ich habe kein Spiel mehr geguckt.
0: Ja, ich kann mich noch an die De De Debatten erinnern. Da war ja die Frage, ob die Übertragungsrechte weiter so teuer bezahlt werden, sollen, also ob Sky zum Beispiel weiter ja. die Raten überweist. Auch mhm. wenn keine Zuschauer da sind, Sponsoren haben sich zurückgezogen, weil keine Fans im Stadion sind, brauche ich eigentlich keine Bandenwerbung und ähnliche Dinge mehr haben. Ja. Ich glaube auch, die Reichweite-Einschaltquoten sind runtergegangen, weil diese Geisterspiele ja nicht vergleichbar waren mit dem, was man sonst erlebt hat. Keine Emotionen. Ich erinnere mich noch an das erste Live-Spiel wieder, was ich dann aus England gesehen habe. Ähm, so ein Chelsea-Spiel, wo Timo Werner ein Tor schoss, Wurde dann zurückgenommen mit, mit Videoassistent, aber wie die Massen ausrasteten und wie der Werner da vor diesen Leuten jubelt, das war ein völlig anderes Fußballspiel. Das war auch plötzlich auf dem Platz wieder Emotionen. Die Fußballer sind sich an den, an den Kragen gegangen, was bei den Geisterspielen ja nicht der Fall war, wo man sich einfach auf Zuruf irgendwie verständigen konnte. Ohne Fans im Stadion muss ich mich nicht mit den Gegenspielern irgendwie auseinandersetzen. Ich weiß,
1: ich habe so ein Bild noch im Kopf, da sah ich, da habe ich noch, da habe ich, glaube ich, am Anfang habe ich mal ein Spiel geschaut. Da sah ich diese zwei Mannschaften einlaufen. Also 22 Erwachsene und 22 Kinder mit Maske. <lacht> da habe ich zu meiner Frau gesagt: okay, Jetzt wird ausgemacht, Schluss, Game Over. <lacht> das ist ja nicht mehr zu ertragen, was hier abläuft.
0: Gut, die Maskenkinder äh, und die Maskenreporter sind die eine Sache. Wir haben ja dann auch die, den Kniefall erlebt, der von, oh ja. von der Premier League aus auch bis nach Deutschland gekommen ist. Also diese Art von Politisierung findet ja schon länger statt. Ja, wir haben einen Regenbogenbinden und, wie mhm. gesagt, Kniefall etc. Cetera, ja, et cetera, Katar-WM habe ich auch noch am Zettel stehen. Ist nicht, nicht
1: mehr zum Aushalten gewesen. Also von daher muss ich ganz, muss ich auch sagen, ich weiß ja nicht, was bei den Spielern dann im Kopf passiert. Ja? Ob die ähm, vorher gebrieft werden, beziehungsweise ob das auch eine freie Entscheidung ist. Ich glaube ja. nicht, dass das eine freie Entscheidung ja. ist. Auch das, was in Katar ablief, war ja keine freie Entscheidung. Mannschaft war ja gespalten. Ja. Es, war, es war anscheinend, so nach meinen Informationen, gab es eine Agentur in Berlin, die Goretzka berät, mhm. Scholz berät mhm. und über diese Verbindung wurde Impuls gesetzt. Und es kam zu einer Diskussion, Debatte innerhalb der Mannschaft, wo der größte Teil sagte, Moment mal, ey, wir wollen hier Fußball spielen, wir wollen jetzt hier nicht über Polit Politik diskutieren oder irgendwelche Aktionen hier lostreten. Und dann hat, glaube ich, Goretzka Neuer noch auf, auf seine Seite gebracht und dann ist da eine Dynamik entstanden wo die
0: Mannschaft letztendlich benutzt wurde. Ich erkläre es nochmal kurz, weil wir wahrscheinlich bei Apollut Leute haben, die nicht Fußballfans sind. Ich erinnere mhm. mich, dass ich hier an diesem Tisch saß, als das erste Spiel gegen Japan lief und die Apollut-Mannschaft gesagt hat, was ist denn Fußball? Wir, wir machen jetzt dieses Gespräch. Äh, da ging es also um die Frage Regenbogenbinde und das ist dann am Ende geworden zu dieser Mundzugeste vor dem ersten Spiel gegen Japan, mhm. wo die Mannschaft sich an meinem Gruppenfoto auf bestimmte Weise positioniert hat. Das ist dann sogar in den Leitmedien kurz äh, auch berichtet worden, hinterher, diese Geschichte mit SPD-Connection. Äh, Leon Goretzka ist dann aber relativ schnell wieder verschwunden aus den Medien, diese Politisierung auch über bestimmte Spieler. Ja, gut, wenn du ausgeschieden ist, dann
1: ist ja, ja. auch dann äh, gibt gibt's kein Thema mehr, mhm. für die Medien die WM zu berichten. Es gibt dann schon die Nachberichterstattung, beziehungsweise werden die Live-Spiele kommentiert. Aber wenn, wenn Deutschland ausgeschieden ist, da, dann fällt ja schon mal viel weg, weil natürlich die Leute, die vor Ort waren, reisen zurück und die Redaktionen in Deutschland,
0: die schreiben dann auch über keine deutsche Mannschaft mehr, weil die guckt dann nur noch Fernsehen. Ja, ich habe diese Geisterspieldebatte im Mai 20 bisher unter zwei Gesichtspunkten gesehen. Einmal die Menschen ruhig stellen, also samstags was übertragen können, was die Leute davon abhält, zu Demos wie der in Stuttgart zu gehen. Und dazu noch ähm, für die Politik und für die Bild-Zeitung vor allen Dingen, die ja da dahinter stand, für die bild Stoff zu produzieren und für die Politik irgendwas zu haben, wo sie sagen können, wir geben den Menschen doch was. Ich erinnere mich an diese Doku über Bild, wo äh, Armin Laschet, damals noch NRW-Ministerpräsident, und Markus Söder sich treffen im Springer-Hochhaus und da mit der Bildchefredaktion äh, verhandeln, wann... Geisterspiele gemacht werden, gewann Geisterspiele gemacht werden dürfen. Herrlich, oder? Und da sieht man, wie Medien, Sport und Politik ja, zusammenarbeiten. So ist es. Ja, was mich auch irritiert hat, dass trotz der fehlenden Zuschauer weiter äh, diese riesigen Gehälter gezahlt wurden und werden und die Ablösesummen auch nicht runtergegangen sind. Hat man ja damals vermutet, dass jetzt ein bisschen weniger Einnahmen da sind und die Preise runtergehen. Ist der Fußball auch finanziell am Tropf der Politik, wie wir es ja bei vielen anderen äh, Branchen mittlerweile wissen? Gut, die genauen belasse kenne ich jetzt auch nicht. Ich weiß es nur von,
1: vom Fall Eintracht Frankfurt. Die, die haben ja eine Landesbürgschaft bekommen, oh. wegen den Ausfällen, mhm. die ja letztendlich durch die Politik geschuldet, geschuldet waren. Ähm, aber nach, diesem, nach dem 20er-Jahr hat sich das seit den 21 einigermaßen wieder, wieder normalisiert. Ich weiß gar nicht, wann wann fing es wieder an mit mitzuschauen? Wann war das genau? In
0: England ein bisschen eher. Da gab es ja dann diese Europameisterschaft schon mit vollen Stadien. Dann wurde ja hier ja. skandalisiert, dass Budapest volle Stadien hatte. Ja, genau. Und dann waren, war hier die Frage auch, auch mit Regenbogen. Also wir reden, ja. wir reden jetzt vielleicht über ein, über ein Jahr, ja. wo
1: eben diese, diese Stadieneinnahmen wegfehlen. Weg und das sieht man ja auch in den Bilanzen. Man, <lacht> die, die Vereine müssen ja Bilanzen ausweisen. Und, und einige hatten eben ähm, ein Backup vom, ja, vom Staat. Mhm. Und dann ging das Geschäft ganz normal wieder weiter. Mhm.
0: Und jetzt ist ja wieder alles normal. Mhm. Stadien sind voll, Leute gehen hin. Mhm. Das ja, ist Fußball eine Ausnahme. In vielen anderen Bereichen äh, sind die Zuschauer, sind die Fans, sind das, ist das Publikum nicht zurückgekommen. Profifußball scheint da eine Ausnahme zu sein. Wirklich? In welchem Bereich ist es denn so? Weiß ich Kultur, nicht. Theater, schwierig. Ja? Ja. Die Leute haben sich abgewöhnt. Volkshochschulen, ganz krasse Einbrüche. Mhm. Leute haben sich angewöhnt, dass das auch zu Hause am, am Bildschirm geht. Gut, klar, das ist die andere Seite der digitalen, ja? digitalen
1: Option, die du heute hast, ja? online und äh, musst nicht mehr hinfahren, kannst alles von zu Hause machen. Ja? Aber der, der Fußball hat dann ein schlussmerkmal ja. weil es ist Volkssport und das Erlebnis und ist ja auch, das ist ja auch was Besonderes. Ist ja für viele ist es ja auch so dass das Wohnhighlight, highlight da am Samstag hinzufahren, sich mit Freunden zu treffen, den Tag zu verbringen, auch die Energie aufzusaugen, um, die, um das dann mitzunehmen für die, für die kommende Arbeitswoche. Da ist der Fußball
0: einfach ein Phänomen. Ich bin da lang auch hingegangen, um Öffentlichkeit zu studieren, um zu studieren, wie reagieren die Fans auf bestimmte Botschaften. Ich war zum Beispiel im Stadion, bevor in München die Volksabstimmung über Olympia, Winterolympia, Garmisch-München gemacht wurde. Und man hat <lacht> im Stadion gemerkt, dass das schiefgehen wird, dass also die Bevölkerung in München diese Olympischen Spiele nicht haben will, die Investitionen nicht haben will, den Stress nicht haben will, mhm. obwohl der FC Bayern dafür geworben hat im Stadion. Hat man, ja. Also hat man deutlich gemerkt, dass die Fans das nicht, äh, das ja, nicht gut finden. Aber wenn die Leute das nicht wollen, dann ist ja. es eben so. Ja. muss man auch akzeptieren. Ja, das ist immer das Spannende im Stadion, zu sehen, wie reagieren Leute auf einzelne Würdenträger. Also kommen ja dann Politiker, die man sehen kann, die angekündigt werden. Und da sieht man, wie äh, wie die Fansäle so tickt. Ja, aber
1: interessant, wie sensibel die Leute sind bei solchen ja. Sachen.
0: Und wie sich das auch
1: bemerkbar macht, und das finde ich interessant. Ich war ja nicht da in, in München im Gegensatz ja, ja. zu Ihnen. Aber das ist ein gutes Signal. Also von daher, ich bin immer ein großer Freund von der, von der Volksabstimmung. Also wenn die, wenn die fair ausgezählt wird und es ist alles sauber, dann sollen doch die Leute entscheiden, die da leben,
0: die betroffen sind. Ganz einfach. Ja, das ist auch so eine Veränderung im Fußball, dass man sieht, dass diese... Ähm Äußerungen von Öffentlichkeit, Publikumsbekundung, dass die mittlerweile so schwer nur noch äh, zu beobachten sind, weil im Stadion laute Musik läuft. In der also kaum, ist, kaum ist Halbzeitpfiff, wird Krach gemacht. Äh, kaum ist die Ansage der Spieler durch, wird Krach gemacht. Wenn man noch mal so ganz zu archaischen Fußballspielen geht, weiß ich, wo eine spanische zweite Liga oder russische Liga oder sowas, wo keine, kein Entertainment stattfindet, da kann man das noch viel besser beobachten. Also ich glaube, das wird mittlerweile schon äh, auch durch diesen ganzen Entertainment-Kram unterdrückt, dass man die Volksseele beobachten kann im Stadion. Was natürlich, es ist schwer kontrollierbar, 60.000 Leute im Stadion. Ich muss man drauf achten beim nächsten Mal, ja. wenn ich ins Stadion gehe. Da muss also ich ich man drauf achten. Ist, ich ist, nicht, ist mir gar nicht aufgefallen jetzt. Das erste Mal mir ist mir das aufgefallen, als ihr Teamkollege Klinsmann in München Trainer wurde mhm. und die Fanseele in München mochte ihn nicht aus mhm. vielen Gründen. Und da haben sie Musik angemacht. Und immer wenn der Name, am Ende das wird ja immer gesagt Trainer, unser Trainer mhm. Jürgen Klinsmann und in dem Moment wurde die Musik so laut, dass man das Pfeifen nicht hören konnte. Das war ja jedes Mal Pfeifen im Stadion. Echt? Also in Katar gab es in Halbzeit keine laute Musik. Okay, na gut, Katar äh, ist natürlich die Öffentlichkeit auf andere Weise kontrolliert. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Da hat man die Fangesänge gehört, die ja. Stimmung, das
1: war so schön da, weil eben Fußball ist halt ein globales, ein globales mhm. Ereignis und ähm, die Farbenpracht, gerade die, die aus Südamerika kamen, Mexiko und Argentinien, also Lateinamerika inbegriffen, die haben da eine Stimmung gemacht, das war einfach herausragend, muss ich echt sagen. Also von der Stimmung
0: her, wenn die gespielt haben, das war herausragend. Ich habe ein paar Bilder gesehen, ja, Mexiko und Argentinien. Ja, ja die waren ganz vorne. weit vorne, ja. Brasilien auch. Da waren Leute aus Argentinien auf der Straße, die gesagt haben, wir haben unser Haus verkauft, ja, weil genau, wir sehen wollen, wie unser Held Weltmeister wird. Richtig, genau. und, und sie haben es bekommen am Ende.
1: Ja, das ja. war auch alles so angerichtet letztendlich, ja, auch für, für Messi und so, ja, ja, dass es so sein sollte. Ja, die, hatte, die hatten die beste Geschichte. Ja, die hatten die beste Story. Ja. Am Ende gewinnt der, der die beste und Story Und auch die beste Entwicklung. Hat. Ja. Es ist ein langes Turnier, man hat in vier Wochen auch mal eine Delle ja. und ähm, der musste halt die Dellen auch überwinden mhm. und die hatten ihren Peak wirklich so gelegt, dass sie zum Finale auf dem Punkt waren sie da.
0: Es war natürlich auch ein tolles Finale für beide Seiten. Also ich für beide Fanseiten meine ich jetzt, ja bum bum hin und her. Ja, das war ein tolles Spiel. Ich, Toll. ich habe einen Text für Rubicon gemacht, schon vorher geschrieben und geschrieben, dass Argentinien Weltmeister geworden ist, weil sie die beste Geschichte hatten. Und dann war ich halt froh, dass es im Elfmeterschießen auch so kam. Ne, sie haben es auch verdient, ja. muss man auch sagen dann. Äh, wie haben Sie die Debatte um Joshua Kimmich erlebt und seine Zweifel an der mRNA-Behandlung? Ganz ehrlich? Also wenn solche Spieler ähm, von
1: so einem großen Club auf einmal aufpoppen mit so einer Debatte, dann habe ich immer erstmal so bei mir innerlich im Bauch das Gefühl, hm, jetzt wird da einer rausgepickt nach dem Motto, bei uns kann ja jeder frei entscheiden und kann auch seine Meinung sagen, hm. Und so weiter und so weiter. Und Da gab es auch mal von Müller gab's auch mal das eine an das oder andere Statement. Müller hat was gesagt, passt auf mit Herz, ja, wenn ihr die Schwer Beschwerden so ist habt. So ja. Ja, wo ich mir denke, das ist alles so vorgeschoben, um so ein bisschen den, den Leuten vorzugaukeln. Wir haben ja hier schon auch die Meinungsfreiheit, die lebt ja bei uns schon im Club. Hm. Also von daher weiß ich nicht, was, was ich davon halten
0: soll. Also sehen Sie die aktuelle Profigeneration eher als Sprechpuppen für bestimmte Interessen? Also im Großen und Ganzen schon, mhm. ja. Sind Impfschäden und Impfverweigerer noch ein Thema in den Clubs? Ja, es gab ja, sobald ich
1: mich daran erinnern kann, zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt, den Präsidenten Peter Fischer, der mhm. proaktiv gesagt hat, also live, hier bei uns kommen nur da rein. Ins Stadion. Ja. Ins Stadion. Gut, er hat ja auch mal gesagt, AfD-Wähler haben nichts bei der Eintracht zu sagen. Hat er auch gesagt, ja. ja. Also das ist für mich schon wirklich sehr verwunderlich, mhm. dass so ein Mensch sich in der Position so lange halten konnte. Ähm ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei anderen Vereinen war. Ich kann mich nur daran erinnern, DFB-Pokalfinale Berlin. Da gab es auch eine pro impf eine Kampagne vom DFB. Im Stadion. Im Stadion, mhm. aber ganz groß, mit einer großen Werbung. Ähm, da müsste ich jetzt Sie mal fragen, ja, wie das war. Wie war das eigentlich politisch von den, von den Vereinen jetzt während dieser Impfzeit?
0: Kommt man in den eigenen Staaten ohne Impfung rein oder nicht? Weiß ich gar nicht mehr. Es gab diesen Streit auch, glaube ich, sogar um Joshua Kimmich, äh, die, um die Frage, wenn man als Fan nicht mehr reinkommt, wie ist es dann auf dem Rasen? Wie kann es denn sein, dass jemand, der sich weigert, äh, diese Behandlung zu machen, wie kann es sein, dass im Stadion die Leute Nachweise haben müssen? Ich bin in der Zeit nicht ins Stadion gegangen, auch weil die Clubs sich auf bestimmte Weise positioniert haben. Ich bin damals immer zum FC Bayern Basketball eigentlich gegangen und dann wurde im Auditom in dieser Halle, wurden wurde Impfungen gemacht. Also das, da habe ich gedacht, okay, da kann ich jetzt eine Weile, ist eine Weile erstmal nicht mehr hingehen. <lacht> Ja, man hat dann ja bestimmte bestimmte Sachen schon gemerkt als Fan. Man hat diese Häufung von Hodenkrebs gemerkt bei jungen Leuten. Ja. Gerade beim FC Bayern hatten wir ja eine ganze Reihe an Spielern, die ausgefallen sind. Also Mas Raui nach der WM mit Herzproblemen, Coman eine Weile mit Herzproblemen, Alfonso Davies eine Weile mit Herzproblemen. Halle, Hodenkrebs. Ja, ja, das ist jetzt äh, Borussia, Borussia, Borussia Dortmund. Und, äh, aber nicht beim FC Bayern nur, wenn man das mal anschaut. Dann gab es beim FC Bayern Basketball, eine Hirnvenenthrombose bei Paul Zipser. Das war das Gesicht des Clubs. Des ähm, das ist aber alles natürlich nicht in diesen in diesen Kontext gestellt worden, sondern äh, wegkommuniziert worden. Deswegen habe ich mich gefragt, ob das in den Clubs, in den Vereinen immer noch eine Rolle spielt oder ob man das jetzt auch so ähnlich wie bei ihren ehemaligen Treffen übergeht und sagt, da reden wir nicht mehr drüber. Ist halt so, Spieler werden krank, haben Krebs, obwohl sie äh, von Ärzten überwacht werden, top trainiert sind, permanent Gesundheitschecks haben. Redet man drüber oder Also ich denke mal, die wenn ich jetzt meine ehemaligen Treff, hm. die machen es ja keinen großen Kopf.
1: Gut, die sind raus und ja. Die sind raus und ähm, ich glaube auch nicht, dass die medial jetzt bei den alternativen Medien da groß mal nach, nachforschen, nachlesen, ja. nach, nachgucken. Gibt es da noch andere Berichte und um die mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen? Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass so viele Sportler in den letzten drei Jahren, die umgefallen sind auf dem Platz, tot hm. oder schwere Fol Folgeschäden, egal was für eine Sportart,
0: gab es noch nie. Hm. Wir hatten ja bei der, beim EM-Eröffnungsspiel Dänemark-Gegner, ja, weiß ich gar nicht mehr, Finnland oder sowas, aber wo der Eriksen umfiel. Ne? Ja,
1: aber 100 Menschen jetzt vom Fußball auf dem ja. Niveau. Ja. Also auch andere Sportarten, auch Fußball unten liegen. So viele Fälle gab es noch nie. In der Sportwelt gab es noch nie so viele Todesfälle, beziehungsweise ähm, auch, auch Bildmaterial, weil heute da jeder irgendwo einen Kanal und kann mit einer mit mit Handykamera was aufnehmen, auch, auch unten liegen, wo du überall auf der Welt Bilder siehst, Spieler läuft, Spieler fällt um, bumm tot. Da steht immer auf oder hat Herzattacke, was weiß ich. Und da frage ich mich eben auch, wenn
0: ich sowas sehe, was passiert da bei mir in meinem Kopf? Genau, das ist die Frage. Ich ja, habe ja genau. nie in so einem Profikontext genau. oder so einem Mannschaftssportkontext. frage ich mich, was machen jetzt die anderen, wenn sie sehen, unser Stürmerstar BVB genau. fällt aus wegen Krebs? und Zum so Beispiel. Ja. So, also ich kann mir nicht vorstellen, wenn du
1: unmittelbar betroffen bist in der Mannschaft, hm. dass du das totschweigen kannst. Hm. Das glaube ich nicht. Da wird in der Kabine diskutiert, definitiv. Hm und auch hinterfragt. Vielleicht werden auch die eigenen Mannschaftsärzte gefragt ja. oder werden auch andere externe Ärzte konsultiert und gefragt. Also da einfach zu sagen, okay, shit happens, ja, kann eben mal passieren. Ähm, das kann man nicht vorstellen. Hm.
0: Ja klar, wenn das so ist, dann und man weiß, wie politische Diskussionen in der Kabine für Leistungsabfall sorgen, kann man sich vorstellen, dass man das auch als Erklärung heranziehen könnte, warum zum Beispiel der FC Bayern München so sagen und klanglos aus der Champions League ausgeschieden ist und solche Mühe hatte, diesen elften Titel sich zu holen. Ich, aber ich, ich bei dem Thema glaube ich einfach das also ist meine
1: persönliche Meinung dass ähm, auf de, auf dem Niveau wo wir jetzt reden mhm. um den Titel in der Champions League zu holen dass es da einfach in allen Mannschaftsteilen an Qualität fehlt das okay. ist, da ist eine Mannschaft zusammengestellt worden mit viel Geld die sehr teuer ist aber wo, wo, wo meiner Meinung nach die Abgänge von von Robben und Reperi und auch die Persönlichkeiten von Lahm und Schweinsteiger die die wurden nach deren
0: Weggang nicht entsprechend ähm, kompensiert. Hm. Das wäre ein eigenes Thema, was wir wahrscheinlich nicht bei Apollo im Gespräch nee. <lacht> vertiefen. Aber sollen. Von, von daher, das ja. um
1: das um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ja, in, in Fazit für mich jetzt als Außenstehender, da wurde viel Geld investiert, aber das langt einfach nicht, weil es zu viel Positionen gibt, wo einfach die Klasse fehlt. Hm. Um wirklich an den, an den ganz großen Titel, an, an dem ganz großen Titel zu kratzen.
0: Klar, da war wahrscheinlich die PR-Maschine wieder äh, zu weit, um zu, zu sagen, der beste Kader in Europa und so weiter. Der leih mich ja kaputt, ja. Das hat mir
1: Arsen Wenger auch gesagt, als er mich getroffen hat, da in Katar, ja, der ist ja noch viel mehr am Fußball dran, der war ja auch lange Trainer und der, der sitzt ja aus einer internationalen Trainerkommission vor bei der FIFA, der hat auch gesagt, also Bayern, von der Qualität der ist ja lange nicht mehr das, was vor zehn Jahren der ja. Fall war da ja. haben alle auch gesagt, ja, das sehen wir auch alle so, anscheinend wir, aber die damaligen Verantwortlichen haben das anders gesehen.
0: Ja, die Fans haben es auch so gesehen, als Arian Robben, glaube ich, beim letzten Heimspiel im Stadion war, als er gefeiert worden, ich glaube, da war die Sehnsucht, die Erinnerung war so stark, ihn, ihn wieder da zu sehen.
1: Ja, auch von den Persönlichkeiten. Ja. Also Damals, vor zehn Jahren, hatten die, hatte diese Mannschaft andere Persönlichkeiten und eine Mannschaft braucht ja auch Typen und Persönlichkeiten. Die individuelle, individuelle Klasse ist ein, ein Thema, wo du letztendlich Spieler brauchst, die alleine was lösen können. Mhm. Aber du brauchst ja in der Gruppe auch eine Dynamik und Persönlichkeiten, die den Laden führen, zusammenhalten. Du mhm. kannst nicht nur auf den Trainer gucken, da, dass da draußen ein Zauberer steht und dann mit der Handbewegung irgendwie moderiert, wie, wie was funktionieren
0: muss. So geht Fußball nicht. Und das ist für die Fernsehkameras. Ja. Deswegen braucht man diese Schauspieler. Die müssen gut aussehen, weil die zu offen Ja, Aber sind.
1: jeder, der selbst auch einen Platz gestartet mhm. hat, weiß genau, eine Mannschaft braucht eine Struktur und eine Hierarchie und Typen auch, damit eben gewisse Prozesse auch funktionieren. Sonst hast du keine Chance.
0: Ja, auf meinem Zettel steht jetzt eine Frage, die wir eigentlich schon angetippt haben und die auch sehr allgemein ist, aber vielleicht stelle sie trotzdem nochmal, vielleicht kommt ja noch mehr, als wir jetzt bisher schon beredet haben. Die Frage heißt, wie viel Politik im Fußball steckt, so allgemein, weil wir haben es schon in verschiedenen Punkten angetippt, wir haben über DFB-Funktionäre mit Parteibuch äh, gesprochen, haben über die äh, Hinterzimmerverhandlungen über die äh, in Sachen Geisterspiele geredet. Wir haben die Weltmeisterschaften ja, schon aber angetippt.
1: Immer zum Thema WM zum Beispiel.
0: Ja. WM halt ja letztendlich noch nach.
1: Mhm. Denn äh, es gibt ja nach wie vor, ich weiß nicht, ob Sie das mit, mitverfolgt haben, äh, gibt es ja nach wie vor den Fall vom OLG in Frankfurt, ähm, wo das Finanzamt Frankfurt GNDV. WM 2006
0: äh, gegen Sommermärchen DFB, Genau,
1: ja. klagt wegen äh, Aberkennung der Gemeinnützigkeit und wegen der äh, 6,5 Millionen. Spende oder Geldtransfer, wie immer wir es auch formulieren mögen. Das Geld, das gebraucht wurde, für das um sogenannte,
0: Funktionäre dazu Für, das zu bringen, sogenannte, für die sogenannte
1: Eröffnungsfeier, die nie stattgefunden ja. hat. Ähm, da muss man schon sagen, jedes Land will ja eine WM ausrichten, weil eine Fußball-WM ist medial das größte Ereignis weltweit, was es gibt auf diesem Planeten. Und egal, was es kostet, jedes Land profitiert auch davon, von der Infrastruktur, die verbessert wird, über, über, wir mal, über den medialen Mehrwert. Und dass man letztendlich vier Wochen dann 24-7 hat, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche, nur Fußball und nur Land. Und da wird ja alles gezeigt, das kannst du ja gar nicht bezahlen. Also wenn das ein
0: Marketing- oder ein Medienunternehmen... Ja, es gibt, gibt Studien, die, die danach fragen, lohnt sich das? Ja, das, das lohnt ist, sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ja, ist unterschiedlich. Es, lohnt, es, lohnt, es lohnt, hat sich nicht gelohnt für Russland 18, wow. wenn, wenn Russland darauf, darauf ausgewiesen sein sollte sein Image in der Welt zu verbessern. Da, wo das Image eh schon schlecht war, ist es schlecht geredet worden. Weil Wir wissen ja noch, wie die WM18 hier in den deutschen Medien schlecht gemacht wurde, obwohl alle Fans, die da waren, geschwärmt haben. Ja, wir waren auch da, kann ja. ich nur sagen, großartig. Und wenn man aber hier die Berichte gelesen hat, dann war das alles eine Putin-Show. Im Kreml brennt noch Licht mehr oder weniger. Der 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 Putin nutzt das als, aber wer als seine. Aber wer misst denn das? Wer misst in irgendeinem Institut misst ja, das dann? Ja Meine Kollegen gucken dann an, welche Medienberichte es gegeben hat. Ja. Auch, bei, auch bei, schon bei Peking Olympia 2008 gleicher Effekt. China wurde noch schlechter in deutschen. Und das Medien sind dann die, die, ist dann die Mutter aller Messwerte. Klar, man kann natürlich wie immer über die Methoden streiten. Was ich aber ja. interessant fand, dass es sich eher lohnen würde, eine Mannschaft aufzupäppeln, die dann sagen wir wie jetzt Marokko ins Halbfinale kommt. Das würde für das Image eines Landes viel mehr bringen, als wenn man diese, diese, dieses Event sich da äh, aufhalst und Milliarden investiert, um Infrastruktur, äh, Stadien und solche Dinge daherzustellen. Also Südafrika.
1: Das 10, sehe ich ein bisschen anders. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt rückblickend auf Katar, was da an Infrastruktur steht, ähm, Verkehrssysteme, ähm, ob es der Flughafen ist, wie auch immer, das ist für mich eine, eine langfristige Investition, die dem Land in,
0: in seiner Entwicklung weiterhelfen wird. Das war meine Meinung. Jetzt sagen Sie, wie, wie, wie kommt das? dass wird man als Weltmeister einmal Weltmeister sozusagen automatisch zu jeder WM nee, 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 einladen? Nein, 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 nein. Nee.
1: Es gibt es gibt auch bei der FIFA gibt es so genanntes Legendenprogramm.
0: Okay. Mhm.
1: Und die die laden dann ein. Die FIFA lädt ein. Die also ich, übrigens wurde ich. Gute Frage. Ja? Ja? Ich wurde ich wurde nach dem äh, Deutschland Japan Spiel mhm. wurde ich kontaktiert. Ich weiß gar nicht mehr von wem ja von, von deutschen Medien und wurde mit der Frage konfrontiert, ähm, wer mich zu wem eingeladen hat, ähm, wer die Kosten trägt. Hat sie irgendeinen Journalist gesehen auf der Tribüne, oder? Wahrscheinlich. Ja. Ähm, oder hat gelesen, Legenden, deutsche Legenden auch da, bla bla bla, ja, etc. Et Solche Fragen wurden mir hm. gestellt, per E-Mail. Da habe ich nicht drauf
0: geantwortet. Ich kann mich erinnern, war nicht 18 bei der WM Lothar Matthäus mit, ähm, damals noch, war Maradona noch da. Ja. ja. Und Da wurde da auch diskutiert, wie kann Lothar als Legende da dem russischen ja, Präsidenten... Ich war auch da. Ja.
1: Also ich war ja auch eingeladen. Mhm. Wir haben ihn auch getroffen. Also von daher, ich weiß nicht, was die Diskussion soll. <lacht> ja, gut.
0: ja. Ich habe mich damals auch äh, gewundert, klar, aber das ist äh, für Medienforscher natürlich total spannend, wenn man sieht, äh, was dann daraus gemacht wird.
1: Ja, es ist total spannend, ja. Es, es ist schon irre, meiner Meinung nach. Ich kann nur sagen, Russland war großartig. Russland war großartiger als Katar. Inwiefern? Die Gastfreundschaft dieser mhm. Menschen, unfassbar. Unfassbar. Und es war so gut organisiert, also viel besser als Katar. Mhm. Katar war ja schon, muss man sagen, hat Katar eine große Unterstützung bekommen von der FIFA, weil die Manpower die gar nicht stellen konnten. Mhm. Aber Russland, was die Organisation angeht, das ist ja ein Land, das ist ja, ein, die haben diese Manpower da gehabt. Und es hat so alles so wie am Schnürchen funktioniert. Das habe ich in der Form in keinem Land gesehen. Sagenhaft vom Transport zu den Stadien und so weiter und so weiter. Sagenhaft kann ich auch nur sagen. Sagenhaft. Von vier wohnen großartig.
0: Die Entfernungen sind auch nochmal ganz andere. Ganz andere Kat Entfernung. Katarsia, so eine, ja. so eine Art Dorf-WM. Ganz andere Entfernung. Ja. Richtig. Ja. Und da muss man erstmal die Leute von St. Petersburg nach Moskau, nach mhm. Sochi bringen. Ja. Ja. War also wirklich großartig. Mhm. Wetter war wunderbar.
1: Die Menschen die Menschen waren so gastfreundlich. Also wir haben die besten
0: Erinnerungen nur an dieses Turnier. Mhm. Haben die... Äh, Debatten um ihre Person in Deutschland, abgesehen von solchen Journalistenanrufen, in Katar eine Rolle gespielt mit den anderen Legenden aus anderen Ländern? Kriegen die sowas Ach, mit? Das, ist das sind das hier die anderen ja. Legenden aus anderen Ländern gar nicht. Die freuen sich, wenn ich da einen Argentinier trifft, den Mario Kempis,
1: ja, der ja. ist jetzt ein paar Jahre älter als ich, ja. um mal einen zu nennen. Ja, der, der hat schon 78 im Finale Genau, der ja. ist ja ein anderes, anderes Alter, Alters Kategorien noch, der freut sich mich zu sehen und dann machen wir Smalltalk und freuen uns und haben einen schönen Abend und gehen mal gemeinsam zum Spiel. Gibt es doch keine politischen Debatten. Hm. Ich meine,
0: Argentinier ist ja eh vorbelastet. <lacht> in Sachen <seinem> Politik ja.
1: Das sowieso. ja, die 78 ja.
0: wm die Heim-WM war ja. natürlich eine, auch eine Bühne für jemanden. Oder Hund da, ja. Militärhund ja, ja, genau. Ja. Auch da gab es schon Debatten, da hat der DFB doch auch schon Probleme bekommen, weil er sich zu nah an die Militärjunta in Argentinien angehängt hat. Ja, wirklich? Ja, ja. da gab es auch damals schon Spiegelberichte und solche Dinge. Interessant. Ja. Aber wie gesagt, die ist sind die eh vorbelastet, mhm. was das angeht, ja. Gut, da ist ja Deutschland dann früh ausgeschieden. Das ist ja dann äh, ja. Schande von Cordoba. Stimmt, so, ja. stimmt. Oder ist der doch, ja äh, doch, doch ja, Österreich. Gegen Österreich. Ja, ja, mhm. ja. Das stimmt. Ja.
1: Nee, also das ist eben, man muss sich das so vorstellen, das ist ja wie so ein großes Klassentreffen dann, weil die FIFA hat eben erkannt, die Geschichte dieser Turniere, das ist ja ein Wert. Mhm. Und, und das wurde, glaube ich, 2018, haben die angefangen, diesen Legendenclub zu gründen. Mhm. Wann kommt man denn mal mit diesen Menschen zusammen, die aus Argentinien, aus Australien, Australien ist jetzt weit weg, ist jetzt ja. keine Fußball-Großnation, ja. aber die aus diesen großen Fußballländern kommen, wann trifft man die mal? Die trifft man nur im Endeffekt per Zufall, wenn du vielleicht mal da bist oder der kommt mal zu dir ja. zu irgendeinem Ereignis. Und die FIFA hat eben gesagt, so wenn wir diese WM haben, bauen wir drumherum dieses Legendenprogramm und so kommen die Spieler aus der ganzen Welt, die eh mal
0: und treffen sich da. Das ist wie so ein Klassentreffen auch. Großartig, kann ich nur sagen. Guck mal, wird natürlich auch in gewisser Weise benutzt. Die FIFA braucht natürlich diese Geschichte, braucht die Tradition.
1: Ja, wir haben aber da keine Verantwortung. Ja. Also wir können da selbst entscheiden, ob wir zum Spiel gehen, ob wir nicht zum Spiel gehen, ob wir an der Veranstaltung teilnehmen oder nicht teilnehmen. Das ist alles auf freiwilliger Basis. Gut, die FIFA ist ja ein Milliardenunternehmen. Ja, die haben auch eine Compliance-Abteilung. Mhm. Und es ist nicht so, dass du da wirklich gekötert wirst mit Geld oder so. Mhm. Ja, du kannst selbst sagen, mache ich oder mache ich nicht. Ganz einfach. Ich kann nur sagen, die Art und Weise, wie eingeladen wird und, und auch die Art und Weise, wie man empfangen wird und auch behandelt wird,
0: da kann der DFB viel lernen. Sie haben ja im demokratischen Widerstand auch über Ihre Reise nach Katar berichtet, mhm. Interview gegeben, mehrere Texte gemacht. Und unter anderem habe ich da gelesen, dass das deutsche Leitmedienpublikum ein Propagandabild von Katar bekommen hat. Woran machen Sie das fest? Was hätten die Menschen hier in Deutschland lesen sollen, lesen müssen, um ein richtiges Bild von Katar zu bekommen? Ja, wir hatten ja hier in, in den
1: deutschen Leitmedien oder in den deutschen Medien, in der deutschen Medienlandschaft lange dieses Thema mit diesen Bauarbeitern. Unfälle auf den Baustellen. Unfälle auf den Baustellen. So, ich habe ja mit dieser Industrie noch zu tun und habe einen... Walterbau, immer noch. Nee, nee, nicht mit Walterbau. Ich habe mit der Stadionbauindustrie ja. noch zu tun. Und ich habe einen Ingenieur, einen deutschen Ingenieur gefragt, der von der FIFA regelmäßig beauftragt wird, in die Länder zu reisen, die Turniere ausrichten. Mhm. Und der die Bausicherheitskontrollen mhm. unter seiner Regie hat, der hat mir persönlich gesagt, die Bausicherheit war in Katar höher als in Deutschland.
0: Mhm.
1: Und die Zahlen, die da suggeriert oder mhm. rumgereicht wurden,
0: die, die waren haben ja, hinten und vorne nicht gestimmt. Es waren ja vierstellige,
1: fünfstellige Zahlen. Zum genau. Teil. Es mhm. gab in dieser ganzen Zeit, also wir reden jetzt von, über eine Bauphase von sechs Jahren, mhm. gab es, glaube ich, um die 500 tödliche Unfälle. 500.
0: Bei dieser Baumenge.
1: Bei dieser Baumenge und dieser Bauzeit können Sie sich mal ausrechnen, mhm. was das pro Jahr ist.
0: Mhm. So, das ist, sind, sind tragische Umstände, aber die geschehen auch in Europa. Das ist ein Punkt, die Baustellen. Was, was, was hat sie noch an Katar Ja, und dann. Und dann wurde, überrascht, weil was sie vorher nicht in. Und in dann deutschen wurde Medien ja, haben. ja.
1: aber es wurde ja immer nur auch hier geschrieben aus, aus der Ferne, um, ohne vor Ort zu sein. Ich weiß auch gar nicht, wo die ihre Informationen herbekommen. Also. Das frage ich mich eben auch. Ja. Aber wenn ich nicht. ich haben die Redaktion gar kein Budget, Leute wochenlang nach Katar zu schicken. Ja, da kommt doch keiner auf eine Baustelle rein, ja. weil die ist gesichert. Da ja. kommt keiner rein. Von daher frage ich mich, woher kommen diese Informationen her? Woher haben die da einen interviewt, der hm. gerade mal abends frei hatte hm. und der so ein bisschen über die Baustellensicherheit gequatscht hat? Also das frage ich mich eben, wo kommen diese Informationen her? Das sind alles Informationen meiner Meinung nach, die aus dem Zusammenhang raus aufgepumpt worden sind hm. und gar nicht der Realität entsprechen.
0: Hm. Die Baustellen sind also eine Sache. Was war, war noch? Dinge, ja, und, die dann so auch die, und
1: dann auch die, die Umstände eben, die, die Umstände eben, dass es da heiß ist und dass die Leute schlechte Unterkünfte hätten, habe ich ihn auch gefragt. Hm. Und da hat er gesagt, die leben in Containerstädten wie in Europa auch. Und die, sind, die Containerstädte sind in besseren Zustand gewesen nach seiner Einschätzung, nach seiner Sicht hm. der Dinge. Hm die ja in seinem in seinem Portfolio rein, reinfallen, weil die kontrolliert er auch alle oder hat er auch alle kontrolliert. Also da frage ich mich eben auch, Leute, dann geht doch in die Container rein, macht Bilder, wenn er könnt, oder macht Aufnahmen und dann könnte die vergleichen mit europäischen Standards. Und dann, dann kann man auch drüber schreiben. Aber so pauschal sagen, die ja, die die Umstände, die Lebensumstände, die Hitze und die die Wohnungen und bla bla bla, das wäre alles wie in der Sklaverei gewesen, das entspricht nicht der Wahrheit. Was hätten Sie den Deutschen erzählt über Katar? Ich kann nur sagen, auch ein Land mit einer großartigen Gastgeberschaft. Das haben die, haben die als erstes arabisches Land toll gemacht. Natürlich auch mit FIFA, mit großer FIFA-Unterstützung. Es war in der WM der, der kurzen Wege. Es gab keinen einzigen Krawall. Es gab keine einzige ja. Aus, Ausschreitung, auch in Russland nicht. Und, ähm, ja, mit dem tollen Finale kann man die nur gratulieren. Mhm.
0: Wie ist es zu dieser Kolumne im demokratischen Widerstand gekommen?
1: Das ist auch eine gute Frage. Hm, Macht das ja auch schon eine gewisse Zeit jetzt. Ich glaube, Anselm Lenz hat mich kontaktiert. Okay. Ja. ja und hat einfach nur gefragt, ähm, ob ich Lust hätte, da über den Sport was zu schreiben. Ja. Und dann habe ich spontan zugesagt.
0: Sie kannten die Zeitung schon? Ich kann die Zeitung schon. Okay. Wir ja. haben
1: dich nämlich abonniert. Okay, okay. <lacht>
0: <lacht> ist das also auf fruchtbaren Boden gefallen, dann musste nicht Ihre Frau äh, drängeln nee. und. Die haben wir beide abonniert. Ich habe mir Ihre Kolumnen angeschaut. Es geht ja immer wieder auch weg vom Sport, um das Immunsystem, um Ernährung, ja. um Schmerzmittel, mhm. um alternative Heilmethoden. Wie sind Sie zu diesen Themen gekommen? Gut, durch meinen, durch meinen Sport
1: habe ich natürlich lange mit meinem Körper zu tun gehabt. Mhm. Und muss auch sagen, habe auch während meiner aktiven Zeit viele gute Leute kennengelernt also die, diesen die Menschen als ganzheitliches System sehen. Ja. Osteopathen, äh, gut, gute Chiropraktiker, gute Ärzte ähm, und habe einfach dieses Netzwerk auch behutsam ähm, behandelt und habe mir immer gesagt, nach meiner aktiven Zeit als Sportler hast du vielleicht mal Bedarf, brauchst <lacht> den einen oder anderen Therapeuten. Also mit den Leuten muss man einfach einen guten Kontakt haben, muss auch wertschätzen, was die für eine tolle Arbeit leisten. Ja, und wenn man sich dann eben mit dem ganzheitlichen Menschen unterhält, der den, den Körper eben auch ganzheitlich beurteilt und, und sieht äh, und auch andere Heilungsansätze hat, dann kommen wir eigentlich immer auf die gleichen Themen. Das, sind das Wasser, gesunde Ernährung, mhm. genug Bewegung, äh, digitale Detox. Mhm.
0: Es ist natürlich schlecht, dass wir jetzt gerade so ein digitales Interview aufnehmen. Ja, ja, aber haben.
1: wir sind wir sind eben nicht gebaut und und unsere DNA ist nicht danach ausgelegt, dass wir sitzen und äh, nur vom Laptop äh, beflutet werden, Reizbeflutung mhm. oder auf dem, auf, dem, auf dem Handy klotzen. Das, das sind wir nicht gebaut. Mhm. Und um da eben auch die Balance, Balance zu finden, um auch so ein bisschen ein Körpergefühl zu entwickeln, muss man schon gucken, dass die die große Richtung stimmt. Mhm. Also von daher, wir sind zum Beispiel schon seit, ich bin schon seit jetzt, was haben wir jetzt, 2023, schon 50, über 15 Jahre Vegetarier. Mhm. Gab es irgendwie ein Schlüsselerlebnis, wo man sagt, jetzt… Ja, es gab ein Erleb Erlebnis mit der jüngsten Tochter, da war die ja noch nicht in der Schule und dann sagte die irgendwie beim Abendessen, könntest du so, ein, so einer Kuh oder so einem Schwein die Kehle durchschneiden? Mhm. Da habe ich gedacht, oh Gott, wo kommt denn das ja was ist denn mit dem Kind los? Und, und hab dann zu ihr spontan beim Abendessen gesagt, weißt du was, mein Kind?
0: Wie mach ich ich mache jetzt einen Test. S4 kein Fleisch mehr. Für mhm. 17 Jahre her. Ja. Also Tierschutz und nicht äh, Körpererfahrung. Weil man würde ja bei einem Profisportler annehmen, der wie so eine Maschine geölt worden ist, gepeppelt worden ist, dass er halt dann ja. sagt, ich habe ich hab jetzt so viel durch, ich, ich gehe völlig weg, entgifte mich mit allem.
1: Ja, ähm, Proteine kann man auch woanders herbekommen, also wenn man Leistungssportler bleibt. Entgiftung ist auch ein gutes Thema. Also wir sollten jeder sollte regelmäßig fasten und entgiften, weil der Mensch braucht eben die meiste Energie zum Verdauen ja. und unsere Organe sind sehr dankbar, wenn da mal gefastet wird. Es ja. ist eine Herausforderung, das mal zu machen. Man kann auch mal einen Coffee-Detox machen, zum Beispiel. Das ist auch eine Herausforderung. Man merkt da, wie die Zelle dann arbeitet, wie es ja. wehtut. Ja. Ähm, aber das ist alles machbar. Ähm, man muss halt konsequent sein. Das fängt an bei der biodynamischen Ernährung. Das geht weiter mit dem Thema Haut. Das ist unser größtes Organ. Mit was Shampooniere ich mich? Mit was wasche ich mir die Finger? Was für ein Tab kommt in die Spülmaschine rein? Da muss man konsequent sein, um dann auch äh, zu sagen,
0: ich merke dann auch was an mir. <lacht> vielleicht können Sie noch ein paar Tipps geben, weil Sie sind ja nun das perfekte Beispiel, dass es funktioniert mit fast 60. Ja, äh, immer, genau. immer, immer noch im profi Sie Ja, richtig.
1: Nächstes Jahr werde ich 60. Ja. Das stimmt. Also Bewegung ist ganz wichtig. Dann ausschließlich biodynamische Lebensmittel. Mhm. Wenn es geht, nur Demeter. Mhm. Das ist für mich eigentlich der anerkannteste, das anerkannteste Label, wo mhm. ich weiß, die sind so streng, die sind so hinterher. Ähm, Wasser. Also ich kann jedem nur nahelegen, sich einen Osmosefilter zuzulegen, mhm. weil leider in unserem Trinkwasser so viele Schadstoffe drin sind, die unserem System nicht gut tun. Mhm. Und alles, was man im Endeffekt über den Träger Wasser braucht, kann man extern zuführen. Das ist kein großes Ding. Dann bin ich zum Beispiel schon, schon seit langem ein Fan von diesem Zeitfenster. 16 Stunden, 8, 8 Stunden. Stunden. Ja, also mein Zeit Zeitfenster ist eigentlich nur ab 12 bis 20 Uhr. Und dann 16 Stunden
0: das permanent oder wird es
1: unterbrochen? Permanent, mhm. dann pausieren. Mhm. Ja, dann Konsequenz sein beim Thema Kaffee. Nur Bio-Kaffee, wenn es geht. Mhm. Kaffee ist ja auch ein Großgeschäft. Und diese Spritzerei, mhm. Pflanzen, brauche ich Ihnen nicht sagen. Mhm. ja Da sollte man aufpassen. Also das sind so die Basics, die man einfach, einfach verinnerlichen soll. Mhm. Und dann denke ich, dass unser Körper, unser Immunsystem so stark ist, da er alles übersteht, mhm. mehr oder weniger. Ich bin auch ein Freund von Eigen Eigenurin-Therapie Was
0: ist das für eine Therapie? Davon habe ich noch nichts gehört. Nee, da müssen Sie mal Aha. nachschauen.
1: 16,8 also, habe ich Ihnen schon mal angeschaut. Unser, unser Uren ist ja letztendlich ja. das bestgehöhltes Geheimnis der Pharmaindustrie. Okay. Mhm. Das ist das Beste, was der Körper produziert. Mhm. Und in, wie, Hilf für alles. Hilft für alles, okay. Ja, wenn man merkt, hat irgendwie mal einen, einen Anfall, Erkältung oder, oder Schüttelfrost. Ja. Glas nehmen, bisschen warten und dann voll machen.
0: Das ja mhm. neutral, schmeckt neutral, dann runter. Okay, lassen wir mal so stehen und können die Leute dann im Internet nachgucken.
1: Ja, also ich kennt das, das nicht als Kind. Nee, Son, Sonnenbrand früher, als Kind, die Mami schön auf den Sonnenbrand abgetupft.
0: Da hatten wir immer irgendein so irgend so Spray. Ganz irgend so ein altes Spray. Hausmittel ja, nee, von früher noch. Nee. Das kannte ich als Kind noch. Ja, wahrscheinlich dann in Hessen anders als auf Rügen. Weiß ich nicht, ja. aber hat damals auch funktioniert. Ja, ist gut. Ja, ich, ja. ich mache ja solche Interviews auch, um selbst ja, zu lernen. Dann, dann ja, dann sind wir ja auch zum Beispiel
1: ja. große Fans von CDL. Ja. Also Dr. Andreas Kalker, Biochemiker, mhm. hat ja auch ein Buch geschrieben darüber, wo nachgewiesen ist, in allen Fällen der Humanmedizin, mit verschiedensten Fällen, verschiedenen Krankheiten austherapiert, wo die Schulmedizin ihre Grenzen kommt. Mhm.
0: Soll man noch ein Wort zum Sport sagen? Was macht man äh, mit Mitte 50, fast 60, um so fit zu bleiben, so fit auszusehen wie Sie?
1: Also das Einfachste ist ja immer auch jetzt hier, wenn wir wenn wir mal auf Reisen sind und wir zwei uns ja. treffen, was kann man einpacken? Ein paar Laufschuhe. Hm. Laufschuhe, kriegt man in jeder Tasche noch ein, eine kurze Hose, ein Shirt, das wiegt nichts. Laufen und den Körper, den Körper als Eigengewicht, ein Trainingsgerät nutzen, kann man was für den Bauch machen, was für den Rücken machen. Für, ich bin
0: auch schwimme schwimm gerne. Mhm. Verrat mit Leistungsansprüchen oder einfach nur so. Weil ich habe Arian Robben ja gesehen. Der, ja. Der, der, da redet er über seinen Marathon unter drei Stunden, wo ich dachte, okay, der ist noch in diesem Hochleistungssportmodus drin. Da bin ich aus dem Alter bin ich schon raus. Ja. Es, es ist nicht so, dass
1: ich ganz raus bin, muss ich auch sagen, mhm. weil das tickt irgendwo noch. dieses immer diese, diesen Anspruch Wettkopf. zu haben. Man war ja mal Wettkämpfer. Ja. Aber es sind wir ganz so verbissen wie vielleicht vor zehn Jahren? Ähm, aber wenn ich jetzt Rad fahre, mal 60, 70, 80 Kilometer, da gucke ich nicht auf die Uhr. Was müssen wir jetzt hier die Stunde treten? Also das ist schon lange vorbei. Okay, ja. Muss auch ein bisschen Spaß machen. Und es muss auch so sein, dass ich danach nicht irgendwie drei Tage
0: in der Waagrechen liege und es tut mir alles weh. Ja, dann bin ich ja beruhigt, weil das jetzt bei mir auch langsam nachlässt, dieser Wettkampfmodus. Und ich dachte, hm, Im Winter Im Winter bin ich großer Skitouren-Fan. Okay, ja.
1: Wenn es das Wetter und ähm, die Umstände zulassen. Also ich bin jetzt kein Freak. Also ich höre schon auf den, der ausgebildet ist, der die Bergwelt mhm. kennt und der auch die Risikofaktoren einschätzen kann. Aber das ist für mich ein großer Erholungseffekt, weil A, die Laufereien bergen, ist schön, mhm. ist zwar anstrengend, aber die Luft, und die, Luft die, die Größe, weg. der Blick da, weit weg von allem, da bin ich ein ganz großer Fan von. Und ich spiele nach wie vor gerne Golf.
0: Gut, das ist eine Sache, die für mich äh, wahrscheinlich mein auch biografisch Ko mein weit mein weg ist. wird <lacht> mein Kopf frei. <lacht> Wir hatten ja schon, schon das Stichwort friedliche Revolution, das auch auf meinem Zettel steht noch. Ja. Das habe ich in einer Ihrer Kolumnen gefunden. Sie haben das da ganz groß gedreht. Parteiensystem, Wahlsystem, Medien, Bildung, Wissenschaft. Wie würde, um klein anzufangen, wie würde das im Sport aussehen, wenn Thomas Berthold morgen als Minister aufwachen würde? Oder wie wird's ja, wir haben ja gar keinen Sportminister. Gut, der ist im Innenministerium sozusagen. Ja, aber ja. wir haben nicht mal Sportminister. Ja. Da geht es schon mal los. Damit geht es schon los. Geht okay. schon los. Okay. Ja, so. Also,
1: aber das wäre wahrscheinlich noch nicht die Revolution, auf das die wär, sie aussieht. Nein, aber Sie haben es ja schon auf den Punkt gebracht. Letztendlich sitzen ja nicht die besten Leute da, wo sie sitzen müssen, sondern es sitzen Leute da, die eben da hingebracht werden, weil andere das so, ich will es mal so sagen, strukturieren, dass sie da hinkommen.
0: Personalauswahl, wie könnte man Personala wie müsste Personalauswahl, man per Personalauswahl, Personalauswahl Letztendlich
1: man, man müsste eigentlich überall so eine Art äh, so mal Compliance äh, einrichten, das schon in der Vorauswahl. Mhm eben nicht die Verbindung zählt, sondern die Qualifikation zählt. Da geht es ja schon mal los. Und das braucht ich doch eh nicht sagen. Das ist in Parteien schon so. Da geht es nicht um Qualifikation. Kommt nicht der Beste in der Partei, in der Position, um dann die Partei zu vertreten bei irgendwelchen Wahlen oder auch wenn es dann auf, die, auf Bundesebene geht. Darum geht es doch gar nicht. Das ist bei Verbänden nichts anderes. Und wir, ich würde mich auch freuen, wenn wir auch eine Revolution hätten in der Bildung. Wir haben doch keine freie Bildung. Weder an den Unis, noch in den Schulen ist doch alles letztendlich strukturiert und läuft in einen Kanal, in eine Richtung.
0: Ja klar, wir haben, äh, haben ein Bildungssystem, was nach OECD-Standards,
1: wie gesagt, große NGOs und äh, Stiftungen, die Interessen haben und Industrie, die Interesse hat, gerade in der Medizin.
0: Und das müsste, müsste eigentlich alles bereinigt werden. Wie könnte man das sicherstellen, dass die Besten in die Position kommen? Weil es würde ja immer versucht werden, mit Ressourcen, mit Geld reinzugehen und die Personalauswahl in dem Sinne zu beeinflussen, dass man Leute hat, die willfährig sind und das machen, was die Menschen mit sehr viel Ressourcen, mit sehr viel Geld wollen. Das ist, das ist die Herausforderung. Mhm. Wie kommt man, dahin? man, also muss, bei Revolution, man, man da hin? Bei Revolutionen... Man muss das System ja. letztendlich ändern. Ja, bei Revolution sehe ich immer viele Leute auf der Straße. Das ist so vor meinem geistigen Auge wahrscheinlich ist es falsch. Wahrscheinlich müsste... Revolution anders ablaufen?
1: Ja, auf der Straße auf der einen Seite gut, als erstmal was, was hergibt, ähm, bildlich, mhm. aber eine, eine, eine innere Revolution, die muss ja anders ablaufen.
0: Mhm.
1: Wenn du das System revolutionieren willst, da brauchst du ja letztendlich, du musst ja auch dann die Lösungsansätze haben, mit Leuten, die was können. Mhm. Bringt ja nichts, immer nur über Revolution zu reden und dann äh, ist es, lässt, lässt es sich nicht umsetzen. Also einen Staat, zu, einen Staat zu managen zum Beispiel oder einen Staat zu regieren, ähm, bin ich eben der Meinung, die die Kompetenz darf nicht erst beim Staatssekretär oder beim Abteilungsleiter anfangen, die muss schon auf Ministerebene anfangen, dass Leute auch vom Thema Ahnung haben, also Sachverstand mitbringen, eine Bildung haben, einen Track record haben und nicht nur irgendwelche Handlanger sind, die für andere Figuren da was ausführen. Ja, ja. Da geht's ja schon mal los. Und das zieht sich eben wie der roter Faden durch unsere ganze Gesellschaft. Wir haben eine Spaltung in der, in, wie gesagt, wir haben eine Spaltung in der in den Familien gehabt durch jetzt das Narrativ, was drei Jahre aufrechterhalten wurde, in der Gesellschaft, überall. Also ich, ich bin ja schon froh, wenn wir in Deutschland mal anfangen würden, ähm, eine andere Meinungskultur zu entwickeln oder auch Gesprächskultur zu entwickeln, dass man auch bereit ist, einem anderen mal zuzuhören und auch einen anderen mal zu akzeptieren. Wenn der mal eine ganz andere Meinung hat und
0: nicht gleich zu sagen, ey, ja, kannst du gleich vergessen. Ja, Thomas Berthold, kann man ja in Wikipedia auch nachlesen, teilt Reichsbürgerthesen, ja. weil er gefragt hat, wo bleibt wo bleibt der Friedenssagenhaft Sagenhaft. Konnte Deutschland ja, aber doch das nicht ist souverän eine, sein. Ja, ja, das ist aber eine
1: gute Frage. Ja. Wir haben keinen Friedensvertrag. Ja, naja, klar. Ist aber, einfach so, das ist ein aber, Fakt. Aber da wird dann sofort der Stempel These drauf gemacht. Ja, und damit aber an aber die, aber die Frage zu stellen, die, ja. die, die die muss doch erlaubt sein, genau. als immer freier Bürger, freier Mensch. Ja. Aber wir sind ja kein freier Bürger und keine freien
0: Menschen. Also würde die Revolution letztlich äh, Personalauswahl beinhalten und Gesprächskultur? Das haben wir schon mal zwei Elemente. Gesprächskultur, ja. Und ich wäre Freund
1: für eine, äh, sagen wir mal, etwas eingeschränktere Verwaltung. Wir haben doch viel zu okay. großen Verwaltungsapparat.
0: Ja. Viel zu groß. Da sind wir wieder bei den Abhängigkeiten. Wenn ich Staatsquoten von über 50 Prozent habe, dann... Ja. Ich, bin auch, ich bin auch ein Freund von persönlicher Haftung. Hm. Bis in die Politik, wenn ja. Entscheidung getroffen Bis werden. Bis auf höchste Ebene. Hm. Persönliche Haftung. Hm kommen wir langsam schon in Richtung Revolution, wir haben wir schon vier, fünf Elemente, Staatsquote mhm. runter, persönliche Haftung von ja. Entscheidungsträgern. In unsere Medienwelt, ich meine diese, diese Milliarden, die da
1: ins öffentlich-rechtliche System rein, reinfließen. Das sind nicht zehn Milliarden, das ist die aktuelle Zahl Zehn die Milliarden, ja, ne? zehn Milliarden ja. in das öffentlich-rechtliche System. So, wenn man sich diese ganzen äh, Intendanten anschaut, die Verträge von denen und so weiter und so weiter. Es geht mhm. nur um Abhängigkeiten, Sicherheiten. Das muss letztendlich total auf den Kopf gestellt werden und gekippt werden. Da darf es auch keine politischen Abhängigkeiten und Verbindungen geben. Und das geht dann bis nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht. Das muss auch bereinigt werden. Mhm. Und auch ein Richter muss in die Haftung genommen werden können.
0: Ja klar, Unabhängig, unabhängige Staatsanwaltschaften, ermittelnde mhm. Richter. Ja. Sie haben es ja in Italien erlebt, da läuft das ein bisschen anders und hat, doch, hat dann auch mal immer mal wieder Leute hervorgebracht, die, ja. die gegen den Strom geschwommen dann sind. Dann ein Lobbyistenregister in Berlin, das brauchen mhm. wir auch. Hat sich Frau Merkel 16 Jahre dagegen gewehrt, das brauchen wir auch. Wieso haben wir das nicht? Jetzt noch nicht. Wahrscheinlich würde das auch den Profifußball verändern, denke ich gerade, wenn Lobbyisten äh, keine Rolle mehr spielen würden. Das spielt da auch eine Rolle. Ja.
1: Da sitzen auch nicht die Besten in den, in den wichtigen Positionen. Da geht es auch um Verbindungen und äh, Beziehungen, Abhängigkeiten und und und. Also die, die, ich will es mal so sagen, wenn wir dazu sehr einsteigen würden jetzt ja. in das Thema, würden wir vielen
0: Fußballfans die Illusion nehmen, wie es wirklich hinter den Kulissen ausschaut. Können Sie ein bisschen die Decke heben und vielleicht ein, zwei Punkte nennen? Weil wir müssen ja nicht die ganze Illusion zerstören. Meine, meine, meine Lieblingssportart Radfahren ist ja zerstört worden, als Jan Ulrich nicht mehr fahren <lacht> durfte. Als investigative in Anführungsstrichen Journalisten plötzlich diese ganzen Dopingsachen veröffentlicht haben, von denen man ja als Fan wusste, dass es da ist. Ich habe ja nicht angenommen, dass jemand ohne Mittel die Berge hochfährt, drei ich, Wochen lang. Das hat mir übrigens Rudi Altig, den ich persönlich ja. kannte, auch gesagt, hm.
1: Das zu seiner Zeit... Schon. Man einfach was nachschmeißen ja. musste, weil sonst kannst du nicht drei Wochen lang mit einem Tag Pause diese, diese Strapazen hinter dir springen. Es nee. geht nicht. Es geht einfach nicht. Hey, wer Rad gefahren ist, der, weiß, der weiß, dass das nicht ja. geht. Ja. So. Da muss ja jeder selbst entscheiden, ob er das seinem Körper antut, auch mit
0: den Folgeschäden, die entstehen können, oder nicht. Ist das eine der Illusionen im Profifußball, dass man dort ohne unterstützende Mittel Höchstleistungen bringen kann in 60, 70 Spielen im Jahr?
1: Ich will es mal so sagen. Ähm, es gibt ja einmal, einmal diese, diese offizielle Liste, die zugelassen ist, auch was Schmerzmittel angeht. Aber beim Thema ähm, Bluttransfusion, Sauerstoffaufnahme, zusätzliche, könnte ich mir schon vorstellen, dass das noch ein Korridor ist, der naja, in, nicht so ins Fadenkreuz, Fadenkreuz geraten ist. Weil es gerade, wie Sie gesagt haben, muss ich das mal vorstellen, 70 Spieler hast dem im Jahr. Hm. Geht ja immer darum, wie schnell kannst du dich erholen. Mhm. Und diese diese Mikroverletzungen, die im Körper bleiben, je länger die Saison geht, wenn die nicht rauskommen, ja, das ist ja dann leistungshemmend. Mhm. Und ähm, durch den Sauerstoffgehalt im Blut kann man da schon viel gegensteuern. Da wurde aber in dem Thema wurde ja noch nicht so viel ein bisschen was recherchiert und, und und nachgefragt, beziehungsweise auch was doping angeht, dann nachkontrolliert.
0: Ein bisschen war es äh, bei den Radfahrsachen, War ja dann auch waren spanische Fußballer plötzlich auch im, mm, im Fadenkreuz, ja. aber, aber es ist schnell wieder unter wieder Teppich gekehrt worden. Ja. Hat keiner großes Interesse daran. Also als äh, halbprofessioneller Hobbyläufer hatte ich natürlich auch mal diese, diese Epo-Sachen in der Hand. Ich
1: wollte nur mal sagen, wegen der Illusion. Äh, ja. auch was das Thema Nationalmannschaft angeht, wegen, ja. wegen dem Verband da oder wegen diesem ganzen Konstrukt Verbände generell. Man ja. muss sich ja vorstellen, wir haben 20 Landesverbände. Wir haben 16 Bundesländer in Deutschland, aber ja. 20 Landesverbände. Ja. Wir haben einen eigenen Bundestag, Verbandsbundestag. Da muss man sich halt schon mal die Frage stellen, was kommt denn da an der Basis an? An der Basis meine ich jetzt da, wo die Kinder leben und die Eltern sie zum Kicken hinbringen, damit sie Spaß haben am Fußball, was lernen und dann vielleicht Motivation bekommen, um dann auch dran zu bleiben etc. etc. Weil Fußball ist ein Outdoor-Sport. Im Winter ist es kalt, dann ist es noch nicht mehr so schön und dann frierst du und bist nass. Da muss schon einen Biss haben, um da dran zu bleiben. Also haben ja diese hat ja die Basis, die vielen kleinen Vereine, die haben ja auch eine Verantwortung. Also eine gesellschaftliche Verantwortung, den Kindern was anzubieten, damit sie eben nicht nur vor ihrem Handy und vor ihrem Pad da sitzen und bim, bim, bim machen, um ihre Fingermuskeln zu trainieren. Und da meine ich eben wegen der Illusion, wenn die Leute wüssten, was hinter diesen Verbandsstrukturen, für was da für ein Muff drin ist, in diesem DFB für ein Muff drin ist, was das für ein aufgeblasener Apparat ist mit Präsidiumsmitgliedern, die auch jedes Jahr einen Aufwand von 100.000 Euro haben, plus Büro, plus Auto, plus etc., plus ihren Reisen. Also kann man nicht unbedingt von einem Ehrenamt mhm. reden, wo den, den Fußballfans vorerzählt wird, ähm, das machen die alle auf freiwilliger Basis, mhm.
0: kostenfrei. Mhm. So ist es ja nicht. Aber Vielleicht sterben diese Strukturen, weil junge Leute gar nicht mehr 90 Minuten durchhalten, so ein Fußballspiel anzugucken und nur noch Highlights sehen wollen. Nee, weil, das glaube ich nicht. Weil junge Leute auch gar nicht mehr zum Training gehen, sondern lieber irgendwelche... Bildschirmweltmeisterschaften spielen? Nee. Also sie, also sie glauben, Sie glauben an die Zukunft des Fußballs. Definitiv. Ja.
1: Ich bin, ich bin auch überzeugt, dass auch diese, diese elektronischen Arts, Spiele, Games, wie immer ja. man, wenn sie auch titulieren mag, ja, dass sie dass die auch eine Realität geworden sind, die vielleicht jetzt für die nächsten 30 Jahre anhält. Mhm. Und ihren Peak erreichen, irgendwann verschwindet vielleicht der ganze Mist irgendwann wieder, hoffentlich. Also mhm. ich würde es mir wünschen. Mhm. Weil um zurückzukommen auf das Gespräch, was wir geführt haben, wir sind nicht zum Sitzen gebaut, wir sind nicht zum, gebaut, dazu stundenlang auf den Bildschirm zu schauen, um uns da befluten zu lassen. Das ist nicht unsere, unsere DNA. Wir Mensch muss sich bewegen. Das ist das, einfach so. Also das wird sich irgendwann durchsetzen, die DNA wird sich da durchsetzen. Davon gehe ich aus. Dass dieses Kapitel nach 30 Jahren hoffentlich beendet ist ja. und die Leute wieder mehr dazu kommen, selbst was zu machen. Den Ball hinterher zeugen von mir
0: aus. <lacht> ich habe noch zwei Fragen auf meinem Zettel. Wo wir alles noch ergänzen können, was jetzt nicht auf den Tisch gekommen mhm. ist. Frage eins: wie sieht die Welt aus, in der Thomas Berthold gerne leben würde?
1: Ja, auf jeden Fall in einer Welt, die Meinungsfreiheit zulässt, die Selbstbestimmung zulässt. Ich möchte keine Welt erleben, wo letztendlich dem Mensch, ähm, gerade was seine persönliche Gesundheit angeht und seinen Körper angeht, das muss, das muss und darf nicht berührt werden. Das muss einfach untouchable bleiben. Also, körperliche Gesundheit, hm. das ist eine private Angelegenheit. Hm. Ganz einfach. Da muss der Mensch selbst entscheiden, in welche Richtung er gehen will. Ähm, dass wir, dass wir, das was immer so uns erzählt wird, ähm, dass wir alles hinterfragen, äh, dass wir irgendwann mal aufwachen aus, diesem, aus dieser ganzen Schocksituation, weil alles, was in den letzten drei Jahren passiert ist, wurde meiner Meinung nach gut vorbereitet. Es gibt keine Zufälle. Und die Menschen werden permanent, permanent beschäftigt und abgelenkt mit anderen Nebenkriegsschauplätzen. Mhm. Und unterm Radar passieren da ganz, ganz viele Dinge eben, die, ob es der Ausbau von 5G ist, zum Beispiel. Mhm. Wer sich mal mit Elektromagnetismus beschäftigt hat und den mhm. Konsequenzen für den menschlichen Körper, der wird dann auch eine differenzierte Meinung dazu haben, mhm. zu dem Ganzen, ähm, dass der Mensch selbst entscheidet, wo die Reise hingeht. Mhm. Und zwar demokratisch, in der demokratischen Mehrheit. Dass es nachhaltig wird und eben nicht nur Sprechblasen bleiben.
0: Mhm.
1: Also wir reden dann von nachhaltiger Landwirtschaft, mhm. ähm, Nachhaltiger Bodenbearbeitung, nachhaltiger Tierhandlung, Tierbehandlung, äh, Haltung und so weiter und so weiter.
0: Es ist wichtig, da mal darauf hinzuweisen, dass es, das ist was anderes als dieser Klimaschutz. Umwelt ja. ist was anderes als Klimaschutz. Ganz anders, ja.
1: genau. Richtig, weil überlegen Sie mal, wir stoßen jeden Tag CO2 aus. Mhm. Um, um
0: den CO2-Ausstoß äh, zu reduzieren, müssen wir alle aufhören zu atmen, die ganze Menschheit. Das geht eben nicht. Ich habe ja dieses Gespräch mit Thomas Eisinger gemacht, der dann vom großen Geschenk spricht in seinem Roman. Mhm. Also wenn man das ernst nimmt, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das zu beenden, ja. unser eigenes Leben. Ja, super. <lacht> das finde ich zum Beispiel ist keine Alternative. Wäre auch kein Programm für mich jetzt. Sie leben ja seit zwei Jahren in der Schweiz. Ist das nahe dran an dieser, näher dran an dieser Welt, in der Sie gerne leben würden? Ich muss sagen, was uns sofort aufgefallen ist,
1: es, ist, es gibt eine andere Debattenkultur. Mhm. Das, was, was ja. ich gerade sprach, die Menschen sind bereit zuzuhören und akzeptieren auch, ohne einen zu vorzuverurteilen, vor eine andere Meinung. Mhm. Und das gehört für mich auch zu einer modernen Gesellschaft dazu. Ich muss doch entscheiden dürfen, was ich dir sage. Ja. ja, Und dass da gleich eine Zensur von der anderen Seite kommt. Ob man jetzt Nachbar ist, Freund ist oder wie auch immer, sich zufällig trifft, das muss doch in einem, in einem freien Land, in einer freien Gesellschaft möglich sein, dass sich zivilisierte Menschen unterhalten. Und dann kann man ja sagen, okay, ich bin d'accord, ich habe eine andere Meinung, Ja, und man sieht sich wieder, man sieht sich vielleicht nicht wieder. Aber dieses dieses Etikettieren, dieses Label und dieses Verurteilen, dieses Vorverurteilen, also sowas kann ich nichts anfangen. Und das das findet man in der Schweiz nicht so, weil auch der Schweizer durch das Referendumrecht mhm. ein anderes Grundverständnis hat von der Politik und ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Die sagen alle, die, die sind von uns temporär gewählt. Mhm. Die führen für uns aus, was wir wollen.
0: Ja, und wir können korrigieren. wenn und sie es wir können,
1: wollen. Wenn, Genau, ja. wir können sofort korrigieren. Mhm. Also das ist ein ganz anderes Modell. Dürfen Sie schon mit abstimmen? Nee,
0: noch, noch, nicht. noch nicht. Kommt noch, kommt noch. <lacht> eine letzte Frage habe ich ja noch. Ja, meine letzte Frage zielt in eine sehr ferne Zukunft. Was bleibt von Thomas Berthold? Was sollte bleiben, wenn Sie Einfluss darauf hätten, was bleibt?
1: Ach, was soll der bleiben? Also ich weiß ja nicht, wer sich über, über mein Leben so viel Gedanken macht. Ja? Also, bleiben sollte letztendlich für meine Kinder, dass sie wissen, ihr Vater hat sich für was eingesetzt und hat eine Haltung gezeigt, die er vertritt, ohne da auf irgendwelche Leute
0: Rücksicht zu nehmen. Ganz einfach. Das ist doch ein schönes Schlusswort, ne? Ja. Das war eine weitere Ausgabe von Apolloot im Gespräch. Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie das auf Telegram, Twitter, laden Sie sich vielleicht sogar die Apolloot-App herunter oder spenden. Nicht für mich, das wissen Sie, aber für das großartige Team, was solche Gespräche wie das hier mit Thomas Berthold möglich macht. Bleiben Sie uns gewogen.